0: Auf die Frage mit Warum kriegen wir nicht immer eine Antwort. Wir, wir können es versuchen zu definieren, aber, aber es hilft uns doch nichts. Die Frage nach Warum führt uns immer zurück, sie führt uns in die Analyse und ich halte die nicht für schlau. Die bessere Frage ist wirklich, dass wir sagen, wozu ist uns das passiert und was können wir jetzt aus dieser Situation lernen, was haben wir vielleicht zu lernen. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Stefan Reuter. Aufgewachsen im Kreis Böbling bei Stuttgart, wollte er als Kind nur eines. Fußballprofi beim VfB Stuttgart werden. Kurz vor dem Sprung in den Profibereich platzte dieser Traum jedoch je und Stefan musste sich umorientieren. Dank seines Vaters hatte er trotz großen Ambitionen im Fußball parallel eine Lehre als Versicherungsfachwirt bei der SV Sparkassenversicherung gemacht und konnte nach seiner Zeit beim VfB wieder zum ehemaligen Arbeitgeber zurück. Dort machte er schnell Karriere und wechselte in den Schulungsbereich, wo er das Handwerk des Trainers von der Pike auf lernte. Durch einen Zufall entdeckte er sein Talent und seine Passion als Moderator und Redner und machte sich zunächst nebenberuflich und später im Alter von 28 Jahren selbstständig. Heute ist er einer der renommiertesten Trainer und Verkaufsexperten in Deutschland und betreibt vom schönen Bodensee aus sein eigenes Aus- und Weiterbildungsunternehmen. Im Podcast spreche ich mit Stefan über seinen Weg vom angehenden Fußballprofi hin zum erfolgreichen, selbstständigen Trainer. Wir beleuchten dabei die wegweisenden Punkte in seiner Entwicklung und versuchen zu verstehen, was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Besonders fasziniert im Gespräch hat mich Stefans positive Energie und Grundeinstellung zum Leben. Seine Gedanken zum Thema Spiritualität und seine Ratschläge, wie wir mehr Zufriedenheit in unser Leben bringen können. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Reuter. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Stefan,
1: wir haben jetzt das Vergnügen, ich habe das Vergnügen, dich jetzt schon, ja, ich würde sagen, knapp zwei Jahre zu kennen. Wir haben uns kennengelernt in Valencia. Über den Club 55 und du bist mir gleich aufgefallen, weil du ein, eine absolut positive äh, Ausstrahlung hast, weil du ein Energiebündel bist und genau mit dieser Energie hilfst du aktuell Unternehmen, Führungskräften, Menschen besser zu verkaufen, besser zu führen. Ähm, bist das super umtriebig und auch einer der Top-Experten äh, zu dem in dem Bereich in, in Deutschland. Aber so hast du nicht angefangen. Lass uns mal ganz zurückgehen in deine Kindheit und verstehen, wo bist du aufgewachsen, wie waren so deine ersten Schritte in das Berufsleben, was hast du gemacht, was waren da wichtige Stationen und wie hast du dich dann letztendlich selber gemacht. Aber fangen wir mal an ganz vorne, wo kommst du denn eigentlich her, wie bist du aufgewachsen?
0: Naja, aufgewachsen bin ich im Kreis Böblingen. Da sind wir ja gar nicht so weit voneinander weg. Zumindest wohnst du, glaube ich, da in der, im Kreis Böblingen noch. Das stimmt. Also aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Oberjettingen zwischen Herrenberg und Nagold. Also wirklich totales Land. Also bis wir zwei Jahre alt waren, war ich in Nagold. Das habe ich aber nicht wirklich mitgekriegt. Und dann hat mein, mein Vater eben und, und meine Mutter ein Restaurant gekauft, also so ein Gasthof in, in Oberjettingen. Und dann bin ich so richtig auf dem Land groß geworden mit, ähm, mit Gastronomie. Also das heißt, mein, mein, mein Vater, meine Mutter, Gastronomen durch und durch. Und ja, ich bin dann in der Gastronomie aufgewachsen mit allem, was dazugehört. Also ich habe da fleißig gearbeitet und ähm, bin dann sozusagen ein Jettinger. Ein Jettinger. Ein okay. Jettinger, genau. <lacht> das ist schön. Also eigentlich ein Schwabe, aber
1: man hört es nicht so, nicht so wirklich durch mehr, ne?
0: Naja, das ist, es gibt eine lustige Geschichte dazu. Also ich habe äh, jetzt vor roundabout einem Jahr oder so, war ich bei einem guten Freund beim Geburtstag und dann kam ich so und sagte, hey, herzlichen Glückwunsch, alles Gute und wir haben uns echt schon ewig nicht mehr gesehen. Und er sagt dann so, guckt mich so komisch an und ich sage, was ist denn los? Und er dann so, Du sprichst so Hochdeutsch. <lacht> und das fand ich dann irgendwie lustig, ne? Weil wir beide wissen ja, wenn man so an sich arbeitet und äh, ja, und dann in Deutschland unterwegs ist, äh, Südtirol, Schweiz, Österreich, also zumindest jetzt deutschsprachiger Raum für mich. Dann ähm, ja, versteht man uns überall gut, wenn man ein bisschen Hochdeutsch redet. Aber ich mag es immer, wenn man den Süden durchhört, natürlich gerne.
1: Mhm. Okay. Verstanden. Also wenn du in der, in der Region Böblingen aufwächst, ne, ist Sindelfingen nicht fern, ist eine sehr automotive geprägte ähm, Region, ein Daimler. Äh, deshalb ganz unverblümt die Frage, ähm, warum hast du deine Karriere nach der Schule nicht beim Daimler gestartet und bist jetzt ein hochrangiger Daimler-Manager? Was ist denn da passiert? Äh, was war dein Berufswunsch? Wie… Bist du da reingestartet ins Beruf?
0: Naja, der Berufswunsch war schon immer, Profifußballer zu werden. Also das war gar nicht so typisch Business-like. Also ich habe Fußball gespielt, zunächst in der Jugend, also wirklich im Dorf in Oberjettingen. Und bis zur C-Jugend war ich da und dann habe ich ein Angebot gekriegt vom VfB Stuttgart, weil da kommen ja die ganzen Auswahlen. Ne? Also die, die Auswahl ja. sichtet ja, also in, in, in unserem Fall dann böblingen kalf und die gucken dann, wie Talent wo sind die Talente aus den Vereinen und dann, ich, ja, dann bin ich da aufgefallen und dann kam ich mal in die Bezirksauswahl böblingen kalf Da habe ich mich wieder weiterentwickelt und kam dann in die württembergische Auswahl und, äh, ja, und dann blieb ich dann mit 164 Leuten startest du da in der württembergischen Auswahl und später bleiben 16 Leute übrig. Das Schöne war, dass ich unter den 16 Leuten dann auch von Anfang an spielen durfte, also eigentlich unter den besten 11 war und es war dann echt lustig, weil die Leute wurden so aufgerufen bei Spielen, mhm. Nummer 1, also Simon Hensler, VfB Stuttgart und so und dann kam plötzlich so meine Zahl und dann so Stefan Reuter, VfL Oberjettingen. Also das war echt <lacht> lustig, so, weil ich, ich fiel so total aus dem Rahmen und äh, klar ist natürlich, dass du dann das Training auch nicht mehr kriegst, das du eigentlich brauchst. Und dann bin ich im ersten Jahr B-Jugend gewechselt zum VfB Stuttgart, also da war ich dann 14 Jahre alt und habe dann das Dorf verlassen sozusagen in die große weite Stadt Stuttgart, also so kam es mir zumindest damals vor hm. und bin dann immer hin und her gependelt, also zwischen Stuttgart und Jettingen. So im Nachhinein bin ich aber auch froh, weil man hat dann natürlich dann auch früh Kontakt zur Stadt und vergisst die Werte vom Land nicht, also dieses Wechselspiel war sehr angenehm und sehr gut.
1: Das war also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Stuttgart äh, der VfB das inzwischen hat, ähm, das war also nicht klassisch, du bist dann nicht ins Fußballinternat gekommen, äh, wo du einfach komplett dann auch äh, weg warst, äh, sondern du hast weiterhin daheim gewohnt, bist auf deine äh, reguläre äh, Schule gegangen und bist halt immer zum Training äh, zum VfB gegangen.
0: Äh, korrekt, das war sicherlich der schwierigere Weg, wenn du mich fragst, weil natürlich der VfB hätte das schon gerne gehabt, dass ich äh, aufs Internat gehe, aber ich wollte irgendwie nicht so 24 Stunden bewacht werden, also zumindest mhm. habe ich mir das früher immer so vorgestellt und dann, dann, ich wollte schon so ein bisschen mein Umfeld um mich herum, meine Jungs auch so zu Hause, also man hat natürlich nicht viel Zeit, aber ich wollte nicht so die, die Dauerkontrolle vom VfB Stuttgart und deswegen bin ich dann echt gependelt, was aber im Nachhinein Johannes wirklich der, der umfangreichere Weg war. Also es war wirklich äh, der schwierigere Weg, glaube ich. Also wenn ich in Stuttgart immer gewesen wäre, wäre sicher dann, sage ich mal, weniger Zeit auf der Strecke geblieben. Mhm. Ähm, kann man aber immer, sage ich mal, im Nachhinein so sagen. Und irgendwann kam dann die Zeit, dass ich halt eine Lehre machen äh, musste, ne? weil ich habe mittlere Reife gemacht und mhm. habe zu meinem, also ich war immer sehr gut in der Schule, toi toi toi. Immer so mit Preis und Belobung und was halt so mhm. dazugehört. Und die Lehrer wollten immer, dass ich Abitur mache. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe keine Zeit fürs Abi, ich muss Fußball spielen. Und mein Vater hat dann immer zu mir gesagt, Stefan, mach wenigstens eine Lehre, damit du irgendwas hast, im Fall du dich irgendwie verletzt und so. Und dann habe ich ähm, ja was gesucht, eine Lehre zu machen. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll. Und dann gab es eben, dann habe ich gedacht, so Versicherung, Bank, da verdient man auch ordentlich, komm mach doch so irgendwie was. Und dann habe ich mich beworben als Versicherungskaufmann und Bankkaufmann und kam dann, also ich bekam ehrlich, ich glaube zwei, drei, nee eher drei, drei Zusagen oder so. Und mhm. bin dann zur SV Sparkassenversicherung und habe eine mhm. Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht, parallel zum Fußball dann logischerweise.
1: Okay, das ist aber auch spannend, weil also zumindest was man was man so hört, wenn man da irgendwie so das Bild hat, ähm, war das Fußball im Kopf wolltest das Profi werden, das große Ziel, hast aber trotzdem deine deine Schule äh, mit Bravour geleistet, gemeistert, gemeistert und äh, ja, es dann irgendwie auch so vernünftig auf deine Eltern zu hören und sagen, ja okay, komm, ähm, ich setze jetzt da nicht alles auf eine Karte, ich mache jetzt da die Ausbildung.
0: Ja, ich glaube, ich hatte damals auch nicht so die Wahl. Ne? Also ich sage immer, wir, wir, ich bin 76er-Jahrgang, wir mhm. sind da schon noch ein bisschen anders groß geworden. Also ich hatte ein sehr angenehmes, tolles Elternhaus, aber es war schon so, wenn ich heimgekommen bin, hat meine Mutter und mein Vater ähm, drauf gedrängt, dass ich zuerst die Hausaufgaben mache und dann zum Fußballspielen gehe und das wurde auch konsequent durchgezogen. Das war nicht immer so zu meinem, also ich habe, äh, am liebsten hätte ich manchmal gleich den Ball genommen und wäre irgendwie gleich auf dem Bolzplatz aber ich musste vorher meine Hausaufgaben machen und das ist irgendwie auch bis heute geblieben. Also mhm. wenn ich heute Seminare mache oder bin, bin wirklich so Fulltime am doing den ganzen Tag, abends mache ich zuerst meine E-Mail. Ähm, es ist kaum zu glauben, aber mein Account ist immer am Wochenende auf null Mails in meinem Eingang und alles ist sortiert und aufgeräumt. Und, ähm, und glaubt mir, da kommen nicht wenige pro Tag. Und, äh, und das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Also es ist wie so ein bisschen Hausaufgaben machen und dann gehe ich zum Fußball spielen, was auch immer.
1: Okay, cool. Das heißt also, das ist definitiv etwas, was du von deinen Eltern, eltern da mitbekommen hast. Wie, wie war das, was waren das für Eltern? Also jetzt auch gerade in Bezug auf Fußball, Ne, da gibt es ja irgendwie so, auch das, das eine Extrem, das sind dann diese, diese high achiever eltern die dann irgendwie den nächsten Ronaldo aus ihrem Sohn machen wollen und, und das eher so, <lacht> man fast meinen könnte, sie wollen hier einen, ihren eigenen Traum erfüllen ja und so übersupporten. Äh, und vielleicht das andere Extrem so, ja, ne, das irgendwie so ein bisschen zu belächeln und zu sagen, ja, ja, ne, dann spinne ich mal aus, okay, träum weiter, aber mach deine mach deine Lehre. Ich gucke irgendwie, dass du dass du noch eine Ausbildung bekommst. Zwischen den zwei Polen, wie war da so deine Beziehung zu deinen Eltern, was deinen großen Traum Fußballprofi angeht?
0: Also meine Eltern äh, sind und waren super. Also die haben das immer mir überlassen, ob ich das machen will oder nicht. Ähm, mhm. Die, was man wissen muss ist einfach, damals ne, war, war ja, also ich in Oberjettingen, ähm, das hat bedeutet, wenn du nach Stuttgart musst, dass du zuerst mal in den Bus sitzen musst. Der bringt mhm. dich dann ähm, nach Herrenberg. Von Herrenberg gab es ja noch keine S-Bahn nach Böblingen oder Stuttgart, da, da musstest du auch nochmal den Bus nehmen oder es hat dich dann jemand hingefahren nach Böblingen und in Böblingen bin ich dann in die S-Bahn gestiegen nach Stuttgart und das machst du viermal in der Woche zum Teil später dann fünf- oder sechs Mal die Woche. Das musst du natürlich schon wollen und meine Eltern haben das total unterstützt. Also entweder mein Vater hat mich gefahren oder dann ähm, Stammgäste haben mich zum Beispiel auch zum Training mal gefahren oder zur S-Bahn gefahren oder abgeholt und so. Mit so einem Gastronomiebetrieb ist es natürlich wahnsinnig schwierig, das alles zu organisieren. Aber meine Eltern haben mir nie Druck gemacht, also gar nie. Die sagten, wenn du Fußball spielen willst, spielst du Fußball. Wenn du es nicht machen willst, dann, dann lass es. Aber wenn du es machst, das ist sicherlich eine Philosophie, mit der ich groß geworden bin, dann mach es komplett oder lass es. Und das ist, finde ich, eine gute Einstellung. Also wenn man sagt, okay, ich entscheide mich für einen Weg, dann, dann gehe ich voll oder gar nicht. Ne? Und, und das war schon so... Ja, da bin ich meinen Eltern auch im Nachhinein sehr, sehr dankbar. Die haben das wirklich großartig gemeistert. Und ja, natürlich habe ich mir mal gewünscht, ne, dass mein, mein Vater oder meine Mutter beim ein oder anderen Fußballspiel öfter mal da sein könnten und zuschauen könnten. Also sie waren zwar da, aber wenn du natürlich am Wochenende die Bude voll hast jetzt in der Gastro, dann, mhm. dann kannst du nicht auf den Fußballplatz gehen. Also da haben die mir eher so ein bisschen, äh, ein bisschen gefehlt. Und ähm, ja, das war dann schade. Aber die haben das immer unterstützt und wenn was ganz Wichtiges war, dann, dann war mein Vater und meine Mutter auch immer mit dabei.
1: Okay, das ist klasse. Also auch sehr, sehr freiheitlich erzogen und, und, und aufgewachsen. Also gleich irgendwo auch sehr selbstbestimmt an die Entscheidungen
0: getroffen und das unterstützt von den Eltern. Ja, weißt du, ich glaube, die Eltern haben da ja auch eine schwierige Entscheidung zu treffen. Wenn du da mit 14 in die S-Bahn sitzt, ne, von Böblingen nach Stuttgart mhm. pendelst, abends wieder zurückkommst da muss man dem Kind irgendwie vertrauen und, und auch dem Leben vertrauen und sagen, okay, irgendwie wird das schon gut gehen. Hm. Der sammelt seine Erfahrungen und, ähm, und wir haben jetzt, sage ich mal, unser Bestes gegeben in der Erziehung und hoffen, dass er das jetzt so, so auch auslebt oder, oder ja gut damit umgeht, ne, mit der Umwelt. Hm. Und da muss er schon viel vertrauen.
1: Okay, klasse. Das hört sich ja auf jeden Fall nach einer, nach einer sehr guten Grundlage an. Jetzt weiß ich, dass du äh, nie Fußballprofi geworden bist. Äh, was ist was ist passiert?
0: Also ich habe mich äh, sehr schwer verletzt am rechten Knie und ähm, ja, das war wirklich äh, schon, schon existenziell wirklich sehr bedrohlich. Also ich ähm, habe ganz normal B-Jugend erstes Jahr beim VfB begonnen. Mhm. Dann ähm, gibt es so einen entscheidenden Punkt, wenn du in die A-Jugend übernommen wirst, beim VfB Stuttgart, also in die A1, da gibt es keine A2 mehr, also Entweder du schaffst den Sprung in die A1 oder du musst den Verein verlassen. So mhm. simpel ist das. Und wenn du in der A-Jugend bist, und da war ich, dann hast du schon große Chancen, Bundesliga-Profi zu werden, weil wir waren damals also natürlich sehr gemischt. Ne? Du, du hattest Kroaten dabei, Deutsche dabei, ähm, also viele Nationalitäten, Griechen und, und, äh, und Italiener und so. Ähm, und, und vor allem auch Isländer damals. Also war auch sehr schön, wenn ich an den Venny denke, guter, guter Kumpel von damals. Ähm, jeder spielt dann in seinem Land Nationalmannschaft, weißt du, und dann hast du dann 15 Jugendnationalspieler da und kannst aber nur 11 aufstellen. Also das war für den Ralf Rangnick als Trainer auch nicht immer so einfach. Ähm, wen lasse ich da jetzt spielen von von, sage ich mal, 15 sehr starken Leuten, die da irgendwie auflaufen? Mhm. Und ähm, und wenn du dann deinen Weg gehst, so wie es bei mir war mit U15 Nationalmannschaft, U16, U17, U18 Nationalmannschaft, dann wird das natürlich immer realer, weil die großen Clubs dann auch auf der Tribüne sitzen und zuschauen. Und ähm, ich hatte dann irgendwann mal sehr engen Kontakt nach, nach Karlsruhe, dann, dann, weil der KSC da ein Auge auf mich geworfen hat. Ähm, damals noch Erste Liga für alle Fußballer da draußen, die zuhören unter Winnie Schäfer, Icke Hessler, Manny Bender, also zu dieser Zeit.
1: Ikonen,
0: Ikonen. Ikonen, absolut, kann man sagen. Eberhard Kall natürlich aus Güntringen, der kommt ja auch ganz aus der Nähe, dann, dann jetzt zumindest aus der Kalverecke. Und äh, ja, das ist dann, das war schon dann spannend und ähm, ja, und daher war die Verletzung natürlich brutal, weil man mir als Talent schon einen guten Weg vorausgesagt hat und ich das auch gefühlt habe. Ne? Ich mhm. habe den einen, das ein oder andere Mal mit den Profis Kontakt gehabt, hab, durfte dort mittrainieren, wurde mal eingesetzt, ähm, habe DFB-Nachwuchsrunde gespielt. Das war damals so, so das Zwischending, kann man sagen. Also talentierte Jugendspieler, verletzte Profis, ähm, ja einige Amateure, die talentiert waren, die kamen da irgendwie, es war so ein bunter Mix, und man hat dann eben unter dem ähm, entsprechenden Trainer, der auch die Bunde, den ersten Bundesligisten trainiert hat, äh, hat man dann verschiedene Turniere oder verschiedene Spiele gespielt. Frag mich nicht. Also es gab damals eben so ähm, ja, die, die, die DFB Nachwuchsrunde. So hieß das, glaube ich. Und äh, ja und bei mir war es dann Jogi Löw, der da auf der Bank saß, zum Beispiel gegen 1860 München, wo ich spielen durfte. Und Da war ich aber schon verletzt und da habe ich gemerkt, oh, das wird echt zäh. Ne? Also Kennst du ja auch, wenn du bist ja auch ein Sportler und wenn man die Leistung nicht mehr komplett abrufen kann, weil man ständig Schmerzen hat, dann wird das natürlich ein ganz zähes Spiel. Da hältst du dann mehr noch an einem Traum fest und weißt aber, dass der ja jeden Tag etwas unrealistischer wird, umso größer die Schmerzen dann sind.
1: Okay, Wahnsinn. Also wie, wie alt warst du, als, als diese Verletzung passiert ist und, und wie, wie ist das, wie ist das zustande gekommen?
0: also, die, ähm, ich war, lass mich überlegen, ich meine 19, ach, also, gerade so Übergang eben zu den Profis, 18, mhm. 19, nee, 19, ich meine 19, ja. Mhm. Ähm,
1: man muss dazu sagen, früher war das noch nicht ganz norm so normal, dass irgendwie die 17-, 18-Jährigen äh, schon regelmäßig bei Bundesligisten spielen, ne, in, in den Armen in oder bei den Profis.
0: Ne? Da bin ich bei dir. Das war sehr selten der Fall, zumal ja, ja. damals auch noch so eine Regel herrschte, zuerst mal Amateure. Wenn du da ja. dann gut spielst, dann gehst du den Profis und so. Also äh, ja. ich fand es irgendwie damals schon härter, wenn ich heute die Jugend so anschaue, also auch von, von guten Freunden von mir von damals, da sind ja die Kinder mittlerweile auch zum Teil ganz, ganz talentiert irgendwie unterwegs, dann kannst du sagen, dass das, was wir als Profi erlebt haben, eins zu eins jetzt auf die Jugend sozusagen runtergerutscht ist. Also die kommen jetzt mit Badetäschchen und so. ne Und ähm, mit Badetäschchen kriegen die Schuhe, haben Sponsorenverträge. Ähm, also die werden schon echt richtig verwöhnt, wo ich immer denke, wenn ihr mal wüsstet, Freunde, wie es bei uns früher zuging. Aber das ist vielleicht so der Lauf der Zeit. Wenn heute irgendwas nicht passt, kommt gleich der Berater, der dann mit dem Trainer spricht. Also das hat sich schon massiv verändert. Und äh, bei uns war das schon noch deutlich anders äh, wie, wie jetzt heutzutage, ja, da bin ich bei okay. dir. Ja, Wahnsinn, verstehe.
1: Also du hast so ungefähr 19, 19 Jahre alt, hast beim VfB noch äh, gekickt?
0: Äh, beim VfB habe ich äh, bei den Amateuren dann noch gespielt, weil, wie gesagt, ich war dann schon verletzt. habe aber, genau, aber
1: wann ist das passiert? Also, das war ich so ein bisschen ne, 96. Die, die
0: erst, ich glaube, Ende. zum 1.7.96 habe ich beim VfB meine Karriere, zumindest inoffiziell, offiziell weiß ich es nicht, ob ich nochmal ein Jahr da war oder so, ähm, beendet. Ja. Und ich hatte da ein sehr gutes Gespräch auch mit dem Willi Entmann, der war zu der damaligen Zeit Amateurtrainer. Und da ich verletzt war, ähm, ja, durfte ich auf jeden Fall ganz normal bei den Amateuren vor allen Dingen auflaufen, weil man mich sozusagen fit machen wollte wieder. Mhm. Und ich habe aber dann eine Woche immer voll trainiert und hatte immer wieder Schmerzen nach dieser Trainingswoche am Knie. Und das Knie wurde wieder dick. Und dann kam der Willi Entenmann wieder, hat mich angeguckt, sagt, und wie sieht's es aus? Ich, dann, sah, dann sah er mein Knie und sagte, oh, ich sehe schon, also können wir dich wieder nicht aufstellen. Also, das war wirklich echt zäh und hart, weil der schon gemerkt hat, wie ich da gelitten habe in der ganzen Zeit. Immer mit dem Blick natürlich nach oben, weil da musst du schnell fit sein, wenn du Bundesliga spielen willst wieder. Mhm. Und ja, und so war das natürlich dann, dann immer schwieriger. Und dann hatte ich mit ihm ein super Gespräch in der Kabine. Mhm. Und in diesem super Gespräch in der Kabine sagte er, also wirklich unter vier Augen, hat er mich schon sehr bewegt. Also er hat mir gesagt, Stefan, wir geben dir hier nochmal einen Vertrag und nochmal einen Vertrag, weil wir echt daran glauben, dass es wieder gut wird. Aber, ähm, und dann hat er mir die Geschichte von, seinem, von einem seiner Söhne, ich muss jetzt aufpassen, ich weiß nicht, wie viele er hat, aber ich meine einer seiner Söhne. Ich gebe das jetzt mal so wieder, wie ich es halt in meiner Erinnerung noch habe. Ja. Und da hat er mir eine Geschichte erzählt und hat dann gesagt, dass der auch diese Knieprobleme hatte, also mit Knorpel dann. Weil mein Problem war eigentlich dann später, dass der, dass durch das, dass man mir den Außenmeniskus fast komplett rausgenommen hat, wurde der Knorpel natürlich zerstört und das Knie war ständig entzündet. Und äh, das war natürlich dann auch wirklich schwierig und dann hat er mir eine Geschichte erzählt von seinem Sohn und er sagte mir, dass er mir empfehlen würde, ähm, jetzt mal ein Jahr Pause zu machen und zu gucken, wie es jetzt irgendwie meinem Knie geht und wenn es besser geht, kann ich jederzeit wieder kommen. Das war von ihm sehr schön, aber für mich gleichbedeutend war auch klar, wenn ich hier rausgehe aus den Katakomben beim VfB Stuttgart, dann komme ich nicht mehr zurück. Also hm. mir war klar, wenn du, wenn du gehst, dann, dann machst du das nicht mal für ein Jahr, sondern ein Jahr ist, ist die Hölle. Wenn du ein Jahr weg bist, das ist, das ist krass zu dieser Zeit. Also, hm. und ähm, ja, und dann habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, und mich dann entschieden, die Karriere zu beenden. Und das war wirklich ein grauenhaft schlechter Moment, weil ich ähm, ja, dann gegangen bin und viele Physiotherapeuten, also ich wurde toll verabschiedet von all den Mannschaftskollegen, Trainern, Betreuern, die mir im Übrigen auch sofort angeboten haben, eine Trainerausbildung beim VfB Stuttgart zu machen. Ne? Ähm, aber ich hab, ich musste wirklich weg. Ich musste komplett einen Strich drunter ziehen und das Fußball mhm weil ich glaube, ich wäre psychologisch zumindest zur damaligen Zeit nicht darüber weggekommen mhm. und äh, musste wirklich aus diesem Umfeld auch gehen. Also ich musste wirklich rausgehen, das kann man im wahrsten mhm. Sinne des Wortes so sagen. Der Physiotherapeut war ganz süß, der sagte immer, du kannst immer noch kommen, ich behandle dich, du weißt ja, ab 14.30 mhm. Uhr bin ich da und so. Ähm, also es gab schon tolle Angebote, aber ich musste, musste wirklich weg von dort und war unglaublich, ja das kann man heute schwer in Worte fassen, das war schon existenzbedrohend für mich also und auch für meine Umwelt dann. Das war wirklich schwierig, weil ich war wirklich äh, im Eimer, wie man so schön sagt, auch emotional und innerlich. und Ja, klar.
1: Ja, das ist, ist gut vorzustellen. Ich meine, 19-Jähriger irgendwie so äh, ja, Ende der Pubertät, äh, Identität äh, hauptsächlich über Fußball definiert, äh, vermutlich ähm, und das im Umfeld gehabt. Lehre hattest du da zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen? Wie, hatte ich, wie, wie, fertig? Das? Ja, hatte ich fertig? fertig. Ja, hatte ich fertig.
0: Und da, natürlich aber auch nicht leicht. Weißt du, im mhm. zweiten Berufsschuljahr habe ich glaube ein Dreivierteljahr oder, oder sowas in der Berufsschule gefehlt, weil mhm. Länderspiele und da bist ja kaum noch da. Ne? Mhm. Und dann kam ich wieder und dann muss ich wieder drei Arbeiten nachschreiben. So Herr Reuter, heute ja. VWL, BWL und irgendwas. Und äh, das war schon krass. Also ich, ich kam mit dem Lernen nicht hinterher. Dann hatte es ja irgendwann auch mal Auswirkungen auf die Noten. Und mhm. dann denkst du nur, hey, ich muss da irgendwie durch und war dann echt froh, dass ich Versicherungskaufmann ähm, war, gut abgeschlossen hatte, also ordentlich abgeschlossen hatte. Das geht sicherlich besser. Ähm, aber zumindest praktisch war ich immer ganz gut, her. Ja. Und mhm. äh, ja, und dann hat mich die, nach meiner Geschichte, hat mich die SV Sparkassenversicherung dann komplett übernommen. Da war ich dann sehr dankbar, nachdem das mit dem Profi-Dasein aufgrund meiner Verletzung nicht funktioniert hat, habe ich der SV gesagt, ich brauche vermutlich einen Job. Und die SV hat mich dann übernommen, wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Also da bin ich schon super dankbar der Sparkassenversicherung. Es war wirklich toll. Wie, wie
1: hat denn dir diese schwere emotionale Phase dadurch geholfen? Hattest du da Support in irgendeiner Form?
0: Nein, ich hatte, ähm, also heute, heute geht man ja da zum Psychologen, ne? glaube ich, also dass man das heute, glaube ich, äh, öfter mal tut oder es ist zumindest irgendwie, es steht so ganz oben und ich darf ja auch einige Leute psychologisch beraten, aber damals war das nicht so, ich habe einfach ein, ein Top-Elternhaus, also mein Vater, meine Mutter haben mir da wirklich drüber weggeholfen und ich bin mit denen nicht gut umgegangen, Johannes, also ich bin mit meiner damaligen Freundin nicht gut umgegangen, mit meinem Vater nicht, mit meiner Mutter, also ich war einfach nur frustriert. Mhm. Ich habe heute noch ähm, absolutes, äh, absoluten Respekt vor dem Verhalten meiner Eltern, dass die das auch mit mir mitgemacht haben. Also ich war in der Zeit wirklich ein Kotzbrocken, ich würde mhm. das schon so beschreiben. Und die Stabilität aber meines Elternhauses von meinem Vater, von meiner Mutter hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, und ich glaube auch, dass die beiden dann ähm, mitverantwortlich sind, dass ich zwar gefallen bin, aber dass sie mich ähm, da auf jeden Fall aufgefangen haben. Und ähm, ja, und ich, ich musste dann mich mit mir selber auseinandersetzen. Und das war auch wichtig und, und gut, ja. Mhm.
1: Hattest du äh, irgendwann mal in, in dem Zeitpunkt oder auch später äh, einmal mit, mit dem Gedanken gespielt, irgendwo so in das äh, Unternehmen, in die Gastronomie deiner Eltern einzusteigen? War das mal Thema bei euch?
0: In der Tat und äh, zwar, ich habe, äh, bevor ich beim VfB, also als ich dann beim VfB angefangen habe, da, da ist der Traum so ein bisschen in die Ferne gerückt. Mhm. Aber ich habe mir das gut vorstellen können. Also als Fußballer natürlich, da muss ich am Wochenende spielen und, und will ich auch spielen, aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich übernehme die Gastro, ich mache irgendwie ein Hotel auf, ne? also mhm. Ich bin durch und durch ein Gastro-Junge. Also, weißt du, ich bin noch rauchend groß geworden in so einer, in so einer richtigen gastronomischen Gesellschaft, wie sie es gehört. Ich kann nachts um die Häuser ziehen. Ne? Das ist alles geblieben. Also... Weil du weißt ja, die schönste Zeit des Gastronomen ist immer abends, wenn dann die, die Leute, die bedient haben, das ganze Team zusammensitzt, mhm. nochmal ein Bierchen oh ja. trinkt, ein bisschen drüber redet und so. Das war schon echt Family und äh, mhm. ja, das Thema war nie ganz weg, aber es war klar, wenn ich Profi werde, dann kann ich zumindest nicht ähm, persönlich in der Gastro sein und ich glaube, wenn du… Ja, was auf dem Land aufmachst, vielleicht auch auf der Stadt, dann brauchst du es schon, also sobald du Kult wirst, muss der Inhaber auch da sein, weil häufig ist ja eine kultige Kneipe nicht nur kultig, weil sie halt kultig ist, sondern weil der Inhaber auch cool ist und dann da ist und da glaube ich, da, da hätte ich dann einfach öfter da sein müssen. Mhm.
1: Okay, verstehe. Ja, spannend. Also gut, dann
0: machen wir da mal einen Haken. Wer weiß, Laden. ich denke gerade so drüber nach, wenn du das so sagst. <lacht> vielleicht könnte ich ja noch irgendwie so ein Seminarhotel aufmachen oder so. Das ja. ist, oder eine Pension. Das ist natürlich Schambodensee. Warum nicht, ja.
1: Ja, kann ich da nur ermutigen, das zu tun, ja. <lacht> okay, auch für nachts um die Häuser ziehen, will ich immer zu haben. Okay, also wir machen mal Haken an, an, an das Thema ähm, Profi werden. War eine schmerzvolle Erfahrung. Ich nehme mit, äh, ein gutes, solides, gefestigtes Elternhaus und tolle Eltern haben dir da auch rausgeholfen, so wie in den Ausbildungsbetrieb mit der SV Sparkassenversicherung, die, ja ohne zu überlegen, ähm, den abtrünnigen Azubi, wieder zurückgenommen haben und ihm einen Job gegeben haben. Dann bist du eingestiegen äh, bei der SV, was hast du da gemacht, wie hat sich so deine Karriere dort entwickelt und vor allem, und das ist ja hier auch immer und für mich mit der spannendste Punkt, wann kam es denn da zu der Erkenntnis zu sagen, okay, das war jetzt schön äh, bei der SV als Angestellter, aber irgendwie mich juckt in den Fingern, ich muss da raus, ich muss was anderes machen, was Eigenes.
0: Okay, also ich habe äh, angefangen bei der SV, dann, als ich übernommen wurde, als Sachbearbeiter. Ähm, ich mhm. habe sozusagen Haftpflicht und Unfall gemacht. Also alles, was mit äh, irgendwelchen Antragsbearbeitungen zu tun hat, Dynamisierung von Verträgen und so. Das hat man ja früher alles noch so richtig gerechnet. Da ging ja maschinell noch nicht so viel. und, mhm. ähm, und äh, ja Und, und damit habe ich mich beschäftigt. Also den lieben langen Tag. Ich habe im Prinzip Risiken besichtigt, ob wir sie versichern oder nicht. Öltank, Produkthaftung und, und was so dazukommt, das war wirklich sehr umfangreich und hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Chef, der, wie soll ich sagen, es war auch so ein Förderer von mir, der immer so ein bisschen geguckt hat, was mache ich, hat mich ein bisschen protegiert, weil das war nicht mein Traumjob, den ich da gemacht habe, aber ich komme wieder zurück, meine Eltern haben gesagt, entweder du machst es richtig oder du lässt es sein und ich finde die Grundhaltung gesund. Also habe ich den Job mit vollem Einsatz und voller Hingabe getan und dann hat er auch Spaß gemacht. Das ist ja so häufig im Leben so, wenn du dich dann richtig drauf einlässt, dann macht es auch Spaß. Hm. Und ja, dann habe ich das gemacht und habe nebenher, irgendwann habe ich dann mal gedacht, ja Moment mal, wenn ich jetzt nebenher Versicherungen verkaufe, dann könnte ich das Gehalt, das ich monatlich kriege, das könnte ich sozusagen ähm, ja, parken oder so. Und wenn ich von den Provisionseinnahmen meine Miete zahlen könnte oder die sonstigen Kosten, na, das wäre ja echt super. Und dann habe ich angefangen, parallel wirklich viel Versicherung zu verkaufen. Also ich habe dann schon einiges dann geschrieben und da kam jede Menge zusammen, kann man so sagen. Ähm, für einen, der eigentlich im Innendienst tätig war, war das dann auffällig, weil viele Außendienstler dann irgendwie sagten, wer ist eigentlich die, die folgende Provisionsnummer? Wer ist denn das und so? Und ähm, ja, und dann wollten. Und dann waren halt viele Kunden plötzlich bei mir versichert. Und, und so hat sich dann, dann, ja, immer mehr, kam ich dann immer mehr in den Vertrieb rein. Und dann hat, bekam ich irgendwann. Das war aber
1: geschehen nur, dass ich, also dass ich das, das war, dann brauchst du ein Nebengewerbe, weil du hattest ja einen festangestellten Arbeitsvertrag ne, als Innendienstler und hast so ein neben, Nebengewerbe eingemeldet und, und darüber dann, 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 dann verkauft. Ja.
0: Ganz genau, okay. ganz genau. Ja. Und dann hast du natürlich dann dann einfach die Möglichkeit, noch, noch ein bisschen Provisionen dann einzunehmen. Ja. Ne? Und ähm, klar, und, und dann war natürlich klar, dann hattest du so, so die eine oder andere Provisionseinnahme und dann gab es einen sehr coolen Typ, ähm, der in einer anderen Abteilung arbeitete und das ist echt eine geile Story, die, die kaum jemand kennt, aber ich erzähle sie dir jetzt und, ähm, und der, ein bisschen verrückter Typ, also der hat auf der einen Seite war der Versicherungsmensch, der Schäden bearbeitet hat, mhm. auf der anderen Seite, war er Fotograf ähm, für eine Zirkuspresseagentur. also hat unglaublich coole Bilder gemacht und, mhm. und kannte wahnsinnig viele Persönlichkeiten auf dieser Welt. Mhm. Und der fand mich irgendwie sympathisch damals, auch schon in der Lehre, war mal mein Ausbilder. Mhm. Und, äh, und, und der hat dann irgendwie so ein Auge auf mich geworfen und, und hat so gesagt, Stefan, also du, du musst da was anderes machen, Schulung ist für dich ideal und so. Und ich habe dann zu ihm gesagt, naja Jürgen, wie soll ich denn in die Schulungsabteilung kommen? Also die Leute haben alle studiert, die sind da irgendwie alle schon, schon ewig und so. Und ich als Quereinsteiger sehe da jetzt nicht unmittelbar ähm, eine Chance. Also erstmal muss ich studieren oder irgendwas machen, um, um da hinzukommen. Und er sagte dann, ja was machst du denn gerne? Und dann habe ich gesagt, naja, man könnte ja die Jugend-Auszubildenden auch vertreten. Und dann hatte ich einen totalen Plan. Also der Plan war ich lasse mich jetzt aufstellen für die Jugend- und Auszubildendenvertretung, für die JAV. Mhm. Dann war der Plan, dann werde ich gewählt von allen. Also natürlich musste ich da ein bisschen Wahlpropaganda machen. Mhm. Wenn ich gewählt werde, kann ich zwei Dinge verbinden. Erstens, im Haus weiß man dann, dass Stefan Reuter der Vorsitzende JAV-Vertreter ist. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich ähm, im Prinzip die Jugendlichen vertreten kann, also meine Azubi-Kollegen. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine, eine coole Verbindung. Und dann habe ich so richtig Wahlpropaganda, ne? also ähm, ein Wahlheft gedruckt, mich aufstellen lassen. Und in der Tat wurde ich dann einstimmig gewählt und, äh, und war dann plötzlich JAV-Vorsitzender, habe mich da tierisch darüber gefreut und dann musste ich jetzt noch eines schaffen. Und zwar habe ich dann als JAV-Vorsitzender, die JAV durfte früher bei der Betriebsversammlung keine Rede halten. Mhm. Und dann habe ich ähm, bin ich aber hin zum Betriebsratsvorsitzenden, hat gesagt, die ODAV ist doch ein Teil des Betriebsrates, oder? Und dann sagte der so, jawohl, dann sage ich, dann müssten wir doch eigentlich auf der Betriebsversammlung auch eine Rede halten dürfen. Und dann sagte der, ja, ja, klar, ähm, ja, wie stellst du dir das denn vor? Und dann sage ich, ja, so fünf Minuten oder so. Und dann hat er gesagt, okay, du musst mir aber vorher deine Rede zeigen und dann kriegst du ein Zeitfenster von fünf Minuten, dann hat er das so abgestimmt, ob das für alle okay ist, jeder so, mhm. ja, ja, passt schon. Und dann wusste ich, jawohl, jetzt darf ich eine Rede halten. Und ich wusste auch, diese Rede könnte meine Eintrittskarte sein. Weil die, der Vorsitzende der Schulungsabteilung, inklusive aller Beteiligten der Schulung, die sind immer bei der Betriebsversammlung. Mhm. Und wenn ich jetzt da eine gute Rede halte und ich da irgendwie auffällig werde, könnte ja sein, ne? also zumindest hatte ich die Vorstellung, dass dann der, der Chef der Abteilung sagt, cooler Typ, wir fördern den jetzt. Und dann, ähm, ja, dann habe ich mich vorbereitet. Ich gebe es echt zu. Ich habe redetechnisch immer wieder das Blatt weggeworfen. Also mir ist was eingefallen. Dann habe ich es wieder verworfen. Mhm. Und bis kurz vorher sagte da irgendwann mal der Betriebsratsvorsitzende, hast du eine Rede? Weil, weil vorne liegt kein Manuskript. Und ich sagte zu ihm, ich lasse einfach mein Herz sprechen. Und er sagte, oh Gott. Und dann bin ich davor und es waren äh, damals ja, fast 1000 Leute innerhalb der SV und habe dann meinen Vortrag gehalten. Und ich habe glaube ich, begrüßt ähm, mit einem jugendlich frischen Hallo, herzlich willkommen und so. Und das geht doch in Ordnung, Herr Haas, ne? weil der damalige Vorstandsvorsitzende war Manfred Haas, der ja auch lange beim VfB Stuttgart ähm, dann auch als Präsident war. Und der Haas guckt so an und nickt so, ja, ja, geht in Ordnung. Und dann habe ich äh, so ganz jugendlich frisch begonnen und habe am Ende gesagt, ich möchte mich auf Italienisch verabschieden. Ciao, ci vediamo, man sieht sich, alles Gute. Und plötzlich stehen die Leute so alle auf, und klatschen und so und ich, oh krass, was war das jetzt? Und ähm, ja und nach der Veranstaltung gab es dann äh, früher immer so ein bisschen so, so einen Umtrunk, wo die Mitarbeiter miteinander reden und in Kontakt kommen und da kam dann der Schulungsleiter auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in die Abteilung zu kommen. War irgendwie lustig.
1: Wahnsinn. Okay.
0: Ja, also, also, das heißt, also ich dachte, ja, ich dachte, ich dachte, die erzähle ich dir jetzt. Dir. Ja, nee, also es ist eine
1: spannende Geschichte. Also ich meine, du bist jetzt ja aktuell, kommen wir später noch dazu, äh, auch, auch viel als Redner unterwegs und vor allem natürlich auch, ähm, ja, als, als, auch als Trainer viel. Äh, und das war dann so praktisch, ja, dein dein Einstieg in, in die Branche. Also zum einen sehr strategisch hingearbeitet, dass du da in die in die Schulungsabteilung kommst ähm, und auf der anderen Seite da äh, durch diese, durch diesen Weg auch ja, so eine erste Selbsterkenntnis äh, in Bezug auf das äh, Reden vor, vor Menschen.
0: Ja, die, weißt du, die Abteilung war halt so wichtig. Also wenn ich, wenn ich heute so sehe, ähm, also im, im, ich sage, du kannst das Leben nur vorwärts leben und rückwärts irgendwie verstehen. Und die, die Schulungsabteilung der SV war damals wirklich so eine absolute High-Potential-Abteilung. Ne? Also wenn du auch siehst, was aus den Leuten so geworden ist, wir hatten ein wahnsinniger Weiterbildungsetat pro Mitarbeiter pro Jahr, den wir auf den Kopf hauen mussten, ohne uns zu verpflichten zu bleiben. Also das ist natürlich in der heutigen Zeit kaum noch irgendwie real vorstellbar. Hm. Und da haben wir natürlich tolle Ausbildungen gehabt, ne? also eine, eine tolle Trainer- und Coaching-Ausbildung in der Schweiz und dann war ich ja sehr lange noch bei IWL, dann bei Schulz von Thun in Hamburg und habe mich dort ausbilden lassen und eine Ausbildung als Zugestopäde, also da ist unglaublich viel passiert, da habe ich im Prinzip unser Handwerk heute als Trainer, Coach ähm, von der Pike auf gelernt und ähm, ja, und, und das ist natürlich dann schon nochmal anders, wenn du von Grund auf die Themen lernst, weil heute wissen wir ja beide, da haben wir vieles am Markt. Ne? Da kommen auch Leute, die, die über Supervision reden und denken, sie haben es neu erfunden, dabei gibt es schon ewig. Oder Leute irgendwelche kreativ bunten Bilder machen und, und sagen, man muss es methodisch irgendwie didaktisch so machen. Dabei hat es ursprünglich mal Losanow erfunden, ein Bulgare. Also die Dinge, die heute als neu propagiert werden, die gab es zum Teil schon ewig. Und ich habe das von der Pike auf gelernt und das, das hat dann immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man das heute dann betrachtet. Weil ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, wenn man Dinge neu aufmacht, ihnen eine neue Richtung gibt. Aber ich gehöre auch immer zu den Alten, die... Ähm, die es auch noch gerne haben, wenn man sagt, wo das herkommt ähm, oder sich damit zumindest mal beschäftigen. Mhm.
1: Okay, verstehe. Also die Schulungsabteilung war dann praktisch der, der Ort, wo du ja, wo es sich so hingezogen hat. Ich meine, wenn man dich kennt, wenn man dich jetzt auch erlebt und hört, dann denke ich, ist, ist den Hörerinnen und Hörern klar, dass du jetzt als interner Sachbearbeiter und, und mit Zahlen irgendwelche Versicherungsrisiken in der Excel-Tabelle bewerten, dass das nicht deinem Charakter allzu sehr entspricht. Ähm, sondern dich hat es da auch wirklich einfach her, hin, mehr zu, ja, also ich deiner Bestimmung oder einem Job, äh, einer Umgebung gezogen, die, die dir als Persönlichkeit, als Mensch, Mensch eher entspricht. Und das war dann die Schulungsabteilung. Und die Schulungsabteilung hat, so wie ich, ich das jetzt verstehen würde, äh, den den, den, den Hauptauftrag letztendlich intern die, die Mitarbeiter weiter zu schulen, weiterzubilden. Da will man natürlich nur gute Leute haben, ähm, damit die Schulungen auch eine gute Qualität haben. Und die, um die Leute im Endeffekt noch besser zu machen, dürft ihr euch da intern super viel weiterbilden, beziehungsweise ihr habt Budget gekriegt und da hast du dann den ganzen Trainerausbildungen, Coaching-Ausbildungen und so weiter, hast du sozusagen, oder viele, die du gemacht hast, hast du da in dem Rahmen von der SV äh, bezahlt bekommen.
0: So ist es mit einer ganz leichten Korrektur. Also ich würde allem zustimmen. Ähm, es ist nur so, dass wir zwei getrennte Abteilungen immer hatten. Also die Personalabteilung hm. hat die Leute im Haus, den Innendienst sozusagen ausgebildet oder über andere Trainer ausbilden lassen. Und ich war speziell zuständig für die ganzen Verbundbereiche, ne? also für alle Sparkassen, LBS, Landesbank, ah, Baden-Württemberg wow und unseren Außendienst. Also das heißt, ja. meine Zuständigkeit war primär, mit allen Verbundpartnern der Sparkassenfinanzgruppe inklusive des eigenen Außendienstes dann äh, zu arbeiten, verkäuferisch, verhaltenstechnisch und was auch persönliche Verstehen. Weiterentwicklung angeht.
1: Versteht. Das heißt, daher kommt dann auch der, also ne, das ist so der, mein, du, du machst machst viele Themen, aber Verkauf steht äh, so ein bisschen über allem oder auch ist so ein bisschen die Wurzel, äh, wie ich das verstehe. Ähm, und das ist da, daher kommt auch, sage ich mal, der, die, die Basis. Ne? Also wenn du im extern bist bei den Vertriebspartnern, bei den externen Vertriebspartnern, da, dann war das immer ja dieses verkäuferische Umfeld erstmal erstmal gegeben.
0: Ja, also durch und durch. Mit dem, mit Telefonie und Verkauf ging alles los. Da kann man mir schwer was vormachen. Mhm.
1: Okay, ja, man, wunderbar. Also das ist, äh, das, ist, das ist spannend. Dann hast du also statt äh, die Profikarriere die Karriere bei der SV gemacht, aber irgendwann bist du an den Punkt gekommen wo du gesagt hast, so Leute, das war jetzt schön hier, ähm, aber jetzt müsst ihr alleine weitermachen. Ich habe andere Ziele, größere Ziele. Also das, nehmen wir es mal mit zu dem Zeitpunkt, bitte.
0: Ja, ich, ich habe äh, sehr gerne, sehr gerne. Ich, ich wollte auch sofort loslegen, weil mir vielleicht <lacht> ah, gleich was ein. Also die Abteilung zunächst mal, die war super. Also ja. Die, es gab keinen Grund wegzugehen. Also ich, hab, äh, ich hatte wirklich alles. Ich hatte einen, einen guten Ruf, einen guten Namen. Die Leute wollten in meine Seminare, sie wollten von mir gecoacht werden. Also eigentlich das, was man sich so vorstellt an einem perfekten, selbstbestimmten Job. Genauso war das. Mhm. Und ich durfte auch selbstständig alles organisieren, war kaum da, war nur unterwegs, tolle Hotels und, und so weiter und so fort. Aber es gab einen ganz entscheidenden Punkt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann das irgendwie schon alles und ich habe mich irgendwann mal gefragt, was würde ich jetzt innerhalb des Unternehmens noch machen? Und dann bin ich so die Jobs so im Kopf durchgegangen, was man da so alles machen kann. Und dann wurde mir sehr schnell klar, Vorstand wollte ich nicht werden, also das war für mich keine Karriereoption, weil ich hatte da kein gutes Bild dazu. Also mhm. mein Bild war immer so... Irgendwann bist du Chef von so einem Riesenkonzern, der Bauch wird immer dicker, du sitzt da so hinter, hinter deinem Schreibtisch und, 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 und also das, das, das Bild hatte ich immer so irgendwie ganz schrecklich im, im Kopf, wobei das ja nicht sein muss. Ne? Das war halt nur mein Bild, also ich wollte irgendwie in Bewegung bleiben, ich, ich wollte irgendwie weiter lernen und die Welt wurde mir so ein bisschen zu klein und was dann passiert ist, ist parallel eigentlich eine, eine völlig strange Geschichte. Ich habe nach meiner Fußballzeit, ähm, bin ich ähm, sportlich, also mein Cousin hatte war sehr, sehr eng mit einer Skischule in Nagold, der da auch einen, einen Sportladen in Nagold und sagte dann irgendwann zu mir, ähm, Stefan, du musst einfach Skilehrer machen. Ich meine, reden kannst du, Skifahren bring mir dir noch bei, mach doch Skilehrer. Und dann habe ich dann gesagt, ja, du bist lustig, ich habe ja echt totale Knieprobleme und so. Und da sagt er, jetzt komm, fang an und guck mal, das ist eine andere Bewegung und, und guck mal, wie es klappt. Ja, und dann habe ich, äh, dann bin ich, äh, habe als Skilehrer begonnen und ich hatte am Anfang null Schmerzen, wirklich 0,0. Und dann okay, dachte ich. Äh,
1: äh, Skilehrer, das war jetzt irgendwie, also alles noch privat hobbymäßig.
0: Alles hobbymäßig, ja. alles Hobbymäßig, also ja. parallel sozusagen gestartet. Ja. 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 Ähm, also sportlich ging es sozusagen mit dem Weg weiter. Aber der wird gleich noch beruflich entscheiden. Deswegen erwähne ich den kurz. Und ähm, ja und dann habe ich äh, kurz überlegt und dachte, wie lange brauche es, bis ich Ausbilder bin beim Schwäbischen Skiverband. Weil wenn ich jetzt keine Probleme habe, dann war das so ein Gefühl von, boah, mein neuer Sport. Ne? Also da waren sie wieder. Ziele. Ähm, okay, ich kann irgendwie drauf hinarbeiten auf irgendwas. Und dann wusste ich, naja, wenn ich jetzt so und so viele Jahre Gas gebe, dann bin ich Ausbilder beim Schwäbischen Skiverband. Und das wäre doch super. Da könnte ich Skilehrer ausbilden, das hätte dann auch mit, mit Training, Methodik zu tun und Didaktik. Wäre irgendwie auch lustig. Und dann habe ich mich voll darauf eingelassen. Und was dann passiert ist, dann war ich beim VfL Nagold im Skiclub mhm. und wir haben dann eine Veranstaltung gehabt, ähm, eine Inline-Slalom-Veranstaltung. Also man fährt mit Inline-Skates, ziemlich verrückt wie im Winter. Man hat einen Helm auf, man hat Protektoren an, man hat Stöcke in der Hand und fährt Slalomstangen um. Also wie Slalom im Winter, nur auf mhm. Asphalt. Und ähm, also Disziplin nennt sich Inline-Slalom. Und dann, ähm, ja, und dann durfte ich das moderieren. Also man hat sich im Skiclub einfach gefragt, wir hatten hier die größte Klappe und könnte das irgendwie moderieren? Und dann war irgendwie so, ach Reuter, mach doch du das. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich das moderiert mit bestem Wissen und Gewissen und hatte eine Heidenfreude. Und äh, während ich das so moderiere, kommt einer zu mir und sagt, äh, hallo, wir machen die ganzen Veranstaltungen für den Deutschen Skiverband. Könntest du dir vorstellen, alle Veranstaltungen zu moderieren? Und ich sagte, ja, wie viele sind das denn? Dann sagte der so zwölf. Ich so, oh, ähm, ja, und jedes Wochenende und so weiter. Und was kostest du denn? Und ich hatte echt keine Ahnung, was, welche Preise man da aufruft oder so. Und dann habe ich halt irgendwie mal gesagt, ach, ich muss aus meinen Kalender checken und wir müssen mal gucken und so. Ja, was man da halt üblicherweise so tut. Und dann habe ich dem so eine Summe an den Kopf geknallt. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie der, wie der Tod umfällt. Also dann sagt er, für, 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 für beide Tage so viel. Und dann sage ich, ja, so viel. Aber Sie müssen es ja nicht buchen. Und äh, ja, und dann, dann habe ich ich hatte schon immer so Visitenkarten und so. Dann habe ich dem so eine Visitenkarte gegeben und dann, dann, ja, dann bin ich halt irgendwie wieder weggelaufen. Und dann rief er mich eine Woche später an und sagt: Wir machen das. Ähm, du moderierst die ganze Veranstaltungsserie.
1: Normalerweise, ne, wenn man irgendwie dann mit sowas konfrontiert wird oder da einsteigt, sage ich mal, in, in eine Branche, in einen Bereich, sich, sich selbstständig macht, in Anführungszeichen, ja, ähm, d, d, oh, d, oh, also meistens verkauft man sich da erstmal viel zu billig. Wie, 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 wie hast du das jetzt praktisch praktisch beim ersten Kunden und ersten Angebot zu schaffen, da irgendwie den 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 das den umhaut, dass du da schon am oberen am oberen Range warst? War das deine verkäuferische Grundausbildung oder wie hast du das gemacht?
0: Naja, zwei Dinge treffen da ja aufeinander. Das eine ist Moderation und dann auch noch Sportmoderation. Und ich habe dann halt mal so einen Trainingspreis genommen, ne? also den wir früher dann, dann bei Trainings hatten oder, mhm. oder so. Und dann habe ich einfach gedacht, ja ungefähr ist das ja so ähnlich. Äh, ja, nimmst du halt mal so einen Betrag aus, aus einem hochwertigen Training, ähm, was da so ein Externer verlangt, wenn der jetzt bei uns was gemacht hätte, früher so in der Firma. Verstehen. Und das habe ich dann einfach aufgerufen. Und da wusste ich aber nicht, dass die Moderationsbranche, gerade die Sportveranstaltungen, ähm, da, da noch auf einem anderen Level spielen. Ne? Also da bist du natürlich noch kein Gottschalk, der jetzt mit irgendeiner so äh, Summe kommt, aber die waren da schon noch drunter unter diesem Level. Und dadurch war ich zu hoch. Das war, das war eher reiner Zufall. Ne? Und, okay, okay. Und, äh, und, und, und für mich aber so ganz real irgendwie. Ja. Und, und das war dann echt lustig. Also ich hatte einfach schlichtweg Glück. Und wenn du mit dieser Summe natürlich dann beginnst, dann ist das natürlich gleich so High Level. Und ja ich wusste dann auch nicht so richtig, was ich mir da angetan habe und dann, dann habe ich ja immer mal wieder auch einen Moderator-Kollege gekriegt, der, wir, der mir an die Seite gestellt wurde, der das schon länger macht oder professionell im Radio oder Fernsehen gemacht hat und so und dann haben die Jungs immer zu mir gesagt, für welches Programm arbeitest du und so und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, es kann sein, dass ich das echt kann und, und, und da war so ein Talent, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, und äh, ja, und aus der Veranstaltung vom Deutschen Skiverband war dann jemand da von Red Bull Italia, äh, beziehungsweise aus der Südtiroler Gegend, aus Alto Adige, aus dem schönen Südtirol. Und der hatte dann eine Veranstaltung gemacht, zusammen mit Red Bull. Und dann wurde ich quasi gebucht für die erste Finchgauer Gummiboot Trophy. Also, da fahren irgendwelche verrückten Leute mit dem Gummiboot ähm, durch, so einen, durch so einen gebauten Eiskanal runter und, äh, ja, und, und sehen aus wie Wikinger und so. Also, völlig crazy, dieser Event, sage ich dir unten mit Mindestsprung und so, also wirklich echt alle durch, also echt Respekt und da fuhren dann auch einige Weltcup-Athletinnen mit in Südtirol und so, also echt super lustig und da habe ich das moderiert und dann war das plötzlich so eine, so eine Parallelkarriere, also ich war jedes Wochenende auf irgendwelchen Events, die ich moderiert habe und war aber bei der SV Sparkassenversicherung noch angestellt und habe unter der Woche vernünftige und professionelle Seminare und Coachings gemacht. Und habe mir das natürlich genehmigen lassen, diese Nebenbeschäftigung, ist klar. Aber die hatte ja mit meinem Versicherungsbusiness nichts zu tun. Ne? also Und 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 diese, diese Verbindung, die war echt irre. Und irgendwann habe ich dann gespürt, also diese Vorgeschichte habe ich nur gebraucht, um dir zu erklären, dass der... Dass, dass das so viel Bock gemacht hat, Veranstaltungen zu moderieren, mhm. eigene Sachen zu machen, mhm. ähm, dass ich gespürt habe, also ich habe auf jedes Wochenende förmlich hingebrannt. Also mhm. ich habe echt gesagt, okay, wann ist es wieder soweit? Nur ne? also nicht
1: wegen der Freizeit, sondern weil, weil du dann arbeiten kannst. Ne? Ja,
0: Leute, verrückterweise ja. Also äh, <lacht> okay. endlich darf ich das machen, was ich, was ich, was ja. ich will. Ich kann arbeiten, ja. ich kann reden, ich kann. Ach ja. Gott, das war echt toll. Also wenn mich heute einer nach Hobby fragt, dann schreibe ich drauf moderieren. Also das ist echt, äh, ja und dann habe ich dann, dann die Veranstaltungen moderiert und dann habe ich gespürt, die Energie wird immer mehr und die andere Energie lässt nach. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich energetisch gemerkt habe, ich gehöre nicht mehr her. Dann gab es auch noch so ein paar Entscheidungen, die mich äh, führungstechnisch, äh, ich sage jetzt mal nicht gehalten haben unbedingt in der Firma oder die ich nicht gut fand, sagen wir es mal so. Und äh, dann, dann war das so ein Auslöser, dass ich meine damalige Freundin, also heute Frau, angerufen habe und habe zu ihr gesagt, Geli, was würdest du sagen, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde? Und sie sagt dann zu mir, ich kenne dich, du meinst jetzt, oder? Also jetzt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt. Ich schreibe jetzt meine Kündigung, ähm, unterschreibe die und gebe die jetzt ab. <lacht> Und dann war, Wie alt warst du da, Stefan? Da war ich, oh Scheibe jetzt, äh, Juni äh, 98 habe ich in der Schulung begonnen. Lass mich überlegen. Juli 05. So, jetzt, jetzt jetzt musst du rechnen. 76 geboren bis 05. 28? Ja. 28. Kurz vor 29.
1: Okay, also äh, durchaus noch ein junger Hüpfer. ja.
0: Der sich eingebildet hat, dass das alles gar kein Problem ist. Ja, genau. Und ähm, ja und dann habe ich mit 28, äh, genau das stimmt eigentlich, verrückt wenn ich so drüber nachdenke, ähm, habe ich dann äh, gekündigt und habe mich dann zum 1.7.05 äh, mit Reuter Kompetenz selbstständig gemacht, also eine klassische Ich-AG ähm, und äh, ja und dann, dann, dann ging es los sozusagen, also ein mega Gefühl äh, selbstständig zu sein und äh, nach den ersten drei Monaten dachte ich dann, Du bist nicht mehr ganz dicht. Also, die, den ersten Monat fand ich super, habe ich immer ausgeschlafen und so. Und äh, im zweiten Monat dachte ich, oh, so einfach wie ich dachte, ist es doch nicht ganz. Nach drei Monaten dachte ich, du bist echt irre. Nach vier Monaten habe ich wieder Hoffnung irgendwie gesehen. Und ähm, ja, und da hat mir sicherlich mein verkäuferisches Geschick geholfen. Ähm, dann, weil ich habe wirklich richtig akquiriert, jeden Tag stundenlang. Also ähm, mit Volleinsatz und äh, Wie nicht rum
1: spezialisiert gehabt. Also die, die Moderation hast du ja, hast du ja gemacht. Und ich meine, das, das ist übrigens auch was, ne, was, 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 super clever ist, was bei dir jetzt so ein bisschen ja, sich einfach ergeben hat, aber auch, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, vielleicht diesen Punkt nochmal rauszupicken, wo du einfach dann gefragt wurdest, ne, willst du die Moderation machen? Und du dann einfach so auch mal Ja gesagt hast, ne? einfach auch Ja sagen und nicht wie, warum kann ich, warum sollte ich, was, was hat denn das überhaupt, sondern einfach mal machen und dadurch was entdeckt hast, dich besser kennengelernt hast. Ne? Ja, so. schön. Und, und das, ist, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Punkt. Und, 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 und dann im Endeffekt die Chance auch hat es, das, das nebenberuflich aufzubauen und, und, und dann nicht von Null zu starten mit, okay, ich kündige jetzt und habe noch keinen Kunden. Ich denke, du hattest dann ja dann schon Moderationsjobs ähm, und hattest da ein Netzwerk, und konntest da in, in, in die Richtung ja schon, 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 schon irgendwo mit einer kleinen Basis starten. Aber wie hast du dich denn am Anfang da positioniert? Du warst dann Moderator, du hast gesagt, du hast dann auch schon die ersten Trainingsschulungen gegeben. Was war da so deine, ja, was war so dein Leistungsangebot, deine Positionierung, also du, als du dann, als dann komplett raus bist?
0: Also ich habe ja da so eine ganz klare Philosophie, Johannes. Ich Entscheidend war eigentlich, als meine ich als ich meiner Frau oder Freundin damals gesagt habe, ich kündige jetzt, dann sagt sie zu mir am Telefon, was willst du denn machen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, irgendwie so Training, Coaching oder Moderation. Ne? Und wenn nicht, dann, dann verdiene ich ja auch als Skilehrerausbilder ein bisschen Geld. Ähm, irgendwie sowas. Und dann sagt sie nur, bist du dir deiner Sache komplett sicher? Und ich sagte ja und dann sagte sie, dann kündige. Ich unterstütze das. Und das war wirklich so entscheidend. Dann habe ich aufgelegt und habe das gemacht. Aber die Aussage, die dahinter steckt, die meinte ich wirklich so. Also ich mache irgendwas. Und mein Angebot war ziemlich einfach. Ich war überhaupt nicht positioniert. Also gar nicht. Ich habe alles gemacht. Also wirklich alles gemacht. Ich habe moderiert. Ich habe Zeitmanagement-Seminare gegeben. Ich habe mich mit Führung beschäftigt im Spannungsfeld von Engagement und Gelassenheit. Ich habe Vertrieb gemacht. Ich habe Telefonie angeboten. Also ich habe einen Seminarkatalog aufgebaut. Wenn ich den so heute sehe, was ich da 05 alles angeboten habe, dann denke ich, alter Schwede, also wie kommt man denn auf so eine Idee? Hm. Und ähm, ja und dann bin ich, habe ich wirklich naiv gedacht, ich biete jetzt den Leuten meine Leistung ganz offen an und die buchen dann. Was natürlich mhm. ein völliger Irrtum war, weil mhm. dich kennt ja überhaupt gar keiner. Mhm. Und ein, ein guter Freund hat mir dann angerufen und hat gesagt, Stefan, darf ich dir ein Feedback geben? Der hat natürlich auch meine PDF gekriegt mit all meinen Angeboten und so. Und dann sage ich, ja klar, gib, gib ein Feedback. Und er sagte, das geht so nicht. Also da verkaufst du dich völlig unter Wert. Also die, die PDF ist scheiße, die ganzen Themen, also für was stehst du überhaupt und was machst du überhaupt und für was gehst du und so. Und, und, und mach mal einen einheitlichen Auftritt, ne? mach mal eine coole Webseite und, und so. Und ich habe gesagt, mein Lieber, das mache ich alles. Ich komme auf dich zu, wenn ich Geld habe. Aber jetzt lass mich mal machen. Ich bin davon überzeugt, dass ich vorher Jobs mache, dann habe ich die Kohle und dann arbeiten wir daran. Und wenn ich halt heute... Also das lief dann auch sehr schnell sehr gut. Ich habe ihn dann auch sehr schnell engagiert. Dann haben wir ein CI entwickelt und haben uns mal ein bisschen mehr gefragt. Aber wenn heute die Leute immer kommen mit, du musst dich klar positionieren. Am Anfang, ähm, ich sage es dir ganz ehrlich aus meiner eigenen Erfahrung, ich halte das für hochgefährlich, für hochgradig ähm, gefährlich. Weil ähm, ich, man muss sich selbst zunächst mal entdecken. Man muss gucken, wo bewegt man sich denn? Was kann man, was mhm. kann man nicht? Und diese Entdeckungsreise, die war sehr viel wert, weil dadurch weiß ich heute jetzt sehr gut, ne? mit der Zeit wird das dann immer spitzer, das ist klar. Also mit der Zeit, heute geht es darum, dass wir Menschen wirklich glaubwürdig machen, dass wir ihnen helfen, dass sie richtig verstanden werden in all den Situationen, egal ob im Vertrieb, im Verkauf oder das, was sie machen. Ich kann heute klar Ja zu den Dingen sagen, die ich, die ich die wir machen und ich kann klar Nein sagen zu den Dingen, die wir nicht machen, aber das, muss, das musste sich wirklich zuerst mal rauskristallisieren, also ich bin wirklich sehr vorsichtig mit dieser positionier dich und dann hast du eine Lücke und dann, dann gehst du in den Markt, also das, das sehe ich wirklich ein bisschen anders jetzt zum Beispiel wie, wie der Hermann Scherer oder andere Leute, also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Also für den Start? Für den, für den Start, um eben, also für ich den Start genau. Nur für ja, also, den Start. Also ich glaube, dass es dann ganz wichtig wird, das zu tun. Keine Frage. Aber mhm. für den Start, also wenn das mein Start gewesen wäre, sage ich dir ehrlich, dann wäre ich im Freiflug auf die Fresse gefallen. Mhm.
1: Ja, weil das wäre ja, wahrscheinlich so ein bisschen russisch Roulette, weil die Chancen, dass du irgendwie dich falsch positioniert hättest, äh, relativ groß gewesen wären und dementsprechend wärst du nicht erfolgreich gewesen oder nicht so erfolgreich oder es hätte keinen so Spaß gemacht und dann hättest du vielleicht die Selbstständigkeit an Nagel gehängt und wärst wieder
0: zur SV oder woanders hin. Weißt du, am Anfang ist es doch so, Johannes, ähm, du fängst an und dann habe ich Spaß daran gehabt und dann habe ich gesagt, boah cool, da kann ich jetzt Geld verdienen. Also ja. am Anfang machst du mal alles, dass du Geld verdienst und dass du im Spiel bleibst und dass du dich mit den Themen identifizierst, das ist der Weg. Also Und ich habe ja dadurch auch unfassbar viel für mich selber gelernt. Also ich habe mich mhm. intensiv mit Selbstmanagement auseinandergesetzt. Ähm, wenn, Weißt du, auch viele Fehler gemacht. Ich, ich weiß wirklich, wie Führung geht. Ich habe äh, selber Mitarbeiter und so weiter. Also wenn du das alles so siehst, dann, dann war das alles, sage ich mal, jeder Mist, den du gemacht hast, ist ein guter Dünger für künftige Taten. Ich liebe diesen Spruch. Aus jedem Scheiß, den wir irgendwann mal gemacht haben, lernen wir was. Das ist so hm. meine Idee. Leben bedeutet lernen. Hm.
1: Ja, du, das ist, äh, das ist eine schöne Einstellung und das ist auch was, was ganz Wichtiges, äh, was wir jetzt aktuell in der Situation brauchen oder generell äh, viel mehr in unserer, in unserer ähm, Gesellschaft und Kultur irgendwo eine andere Einstellung zum Thema. Fehler, ja. Ähm, von daher bin ich froh, dass du so eine tolle hast und die auch als, als Trainer äh, und, und Redner in die, in die Welt trägst. Ähm, cool. Aber das ist auch das ist auch echt spannend. Ähm, da bist du ja, da bist du sozusagen da so rein, ja, so ein bisschen reingeboren. Äh, Schritt für Schritt hast dich da reingefühlt, gefühlt, ähm, rein und bist jetzt angekommen. Nehmen uns mal, äh, nehmen uns mal so Gib uns ein Bild ähm, vom, vom Jetzt. Ähm, was macht Stefan Reuter jetzt, das Unternehmen Reuter Kompetenz jetzt? Wie bist du da aufgestellt? Ähm, äh, was, was machst du? Äh, lass uns vielleicht äh, doch ein bisschen äh, einen Klammer machen. Ähm, lass uns vor äh, den Zeitpunkt vor Corona das <lacht> einmal, einmal beleuchten und dann, dann, und dann auch tatsächlich später nochmal ein bisschen darauf eingehen, Ja, was es für dich bedeutet hat.
0: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, ja, heute bin ich immer noch eine klassische Ich-AG. Ich, ich lebe immer nach dem Credo, entweder du bleib, bleibst klein und qualitativ extrem hochwertig mhm. oder du machst den Laden richtig groß. Alles, was dazwischen ist, da habe ich schon hinter mir, das war nicht immer gut. Mhm. Also ich hatte, wenn ich sage nicht immer gut, ich hatte früher so eine, eine Firmen, einen Firmenauftritt, Reuter Seminare und, und daraus wurde dann Reuter Kompetenz ne? und, und so. Mhm. Und ich habe alles über die Firma gespielt, also auch über Größe. Ne? Fünf freiberufliche Trainer, die für mich gearbeitet haben, die waren auch überall sichtbar und, und erkenntlich und so. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal, einige Jahre später, habe ich immer gemerkt, dass es schon sehr bei mir auf meine Person produziert wird, alles was ich mache. Also hm. Und dann war mir irgendwann klar, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und dann ähm, war mir auch klar, dass der, der, der Stefan Reuter eigentlich derjenige ist, der, der, ja, der sich da auch speziell aufstellen und positionieren muss. Und so ist die Seite ja auch heute. Also wenn man auf stefanreuter.de schaut, dann findet man stefanreuter.de. Und, ähm, und, und Stefan Reuter ist dann sozusagen die Galionsfigur, über die dann sozusagen verschiedene Jobs dann auch zustande kommen. Und es gibt immer noch freiberufliche Trainer, die für mich arbeiten oder Coaches, mhm. die ich einsetze. Aber das machen die jetzt äh, vorwiegend nicht mehr so, so mega unter meiner Flagge. Also es, ich arbeite da jetzt mehr so partnerschaftlich. Ne? Ich sage, mhm. der oder die, die, die sind jetzt gut, die baue ich in ein Projekt mit ein, das Projekt läuft bei mir. Also es ist alles irgendwie so sehr klar strukturiert ansonsten habe ich natürlich ein Team, die Social Media bei mir macht, mit allem, was irgendwie dazugehört. Das ist heute halt super wichtig, wissen wir beide. Also, dass man halt schaut, was, was läuft so. Bei mir ist es jetzt so gängig Xing, LinkedIn und, und uh, Facebook, jetzt Instagram oder was es sonst noch so gibt, ähm, mhm. dass man mal guckt, was, was geht da so. Also da bist natürlich du jetzt, der noch ein bisschen jüngerer ist als ich, glaube ich zumindest, der, der noch affiner in diesem Thema. Wir Alten, da gehöre ich ja auch fast schon dazu. Also wir müssen da uns echt reinfuchsen in, in die Thematik. Aber da ist es ja schön, dass da viele junge Leute auch, auch so einen Spirit dafür haben, da, da was machen zu wollen. Und, äh, ja, und ansonsten habe ich ganz normal jetzt zwei Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Meine Frau macht noch was für mich. Also ähm, so musst du dir das vorstellen. Ein kleines, feines Familienunternehmen. Meine Cousine ist Musical Darstellerin. Auch die setze ich in verschiedenen Seminaren ein. Das ist echt eine Bombe, weil die ist richtig, richtig gut. Und ähm, ja und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also ich sage immer mhm. klein, fein, qualitativ, extrem hochwertig und ähm, so kann man sich das heute jetzt bei mir vorstellen. Wir, wir haben einen alten Bauernhof gekauft, dann eine Scheune umgebaut, in, in der arbeite ich und sitze jetzt auch ähm, da genau, wenn ich jetzt mit dir rede. Und ansonsten haben wir, wie gesagt, Deutschland als Einsatzgebiet Südtirol, die Schweiz und Österreich, also deutschsprachiger Raum, natürlich auch mal was in, in Englisch oder Italienisch, aber das meiste passiert einfach immer in Deutsch. ja. Mhm.
1: Das ist schön, vor allem das, der Pfad mit dem umgebauten Bauernhof und der Scheune, der triggert der, der mich sofort, ja, definitiv ein sehr, sehr schönes Bild. Und so vom Leistungsspektrum sind das klassische Seminare, es ist coaching auch eins zu eins, du bist als Redner auch buchbar und unterwegs, also als Vortragredner, das ist ein eigener Markt, ja, das durfte das ich auch erst vor drei, vier Jahren lernen. Und, und du bildest aber auch Trainer aus.
0: Genau, also ich bin durch und durch, durch, und durch Trainer, so kann man mhm. schon sagen. Also das ist die, die Passion, die Leidenschaft, ich bringe Leuten gerne was bei. Und wenn man so schaut aufs Profil, was mache ich so, ich nehme mal, nehme mal so Prozentzahlen, das ist einfacher. Also 30 Prozent mache ich Trainings, ähm, sehr viel Inhouse für Firmen direkt, mhm. die mich buchen zu ganz speziellen Themen. Ähm, mhm. Wenn es um Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz geht, wenn es um motivatorische mhm. Dinge geht. Ähm, also wenn es wirklich darauf ankommt, mit viel Empathie in Situationen zu arbeiten und, ähm, und, und eine gute Mischung zu finden zwischen Performance und Herz oder Hirn und Herz, könnte man auch sagen. Mhm. Dann werde ich häufig gebucht und, und auch gefragt, also für diese Themen. Dann 40% mache ich wirklich 1 zu 1 Coachings. Und wenn ich sage 1 zu 1, dann sind es zum Teil sehr bekannte Leute, also die man wirklich kennt, die, die öffentlich sind, mhm. ähm, aus Firmen, aus Sport, aus ganz unterschiedlichen Themen. Und ähm, ja, und das ist dann eins zu eins Coachings jetzt auch mit Vorständen, Geschäftsführern, Führungskräften. Aber es ist mir immer ganz wichtig auch zu sagen, auch mit ganz normalen Leuten, die nicht mhm. irgendwie überkantitelt äh, sind oder irgendwelche Titel mit sich tragen. Also. Ähm, ja, 40 Prozent ungefähr und 30 Prozent war eben vor Corona immer noch so Bühne. Alles, was mit Moderieren zu tun hat und Vortragsrede äh, zu tun hat. Ja. Mhm. Das wurde jetzt nur weniger und dafür sind es jetzt halt ähm, deutlich mehr Coachings und Trainings.
1: Mhm. Und, und, und bei den Coachings legst du den Fokus auf Auftritt und, und Wirkung?
0: Ich ähm, beschäftige mich am liebsten mit diesem Feld. Ich, ich drücke es mal so aus. Aber der, ähm, der Fokus ist nicht wirklich nur darauf. Aber wenn es um Auftragskompetenz geht, dann fällt uns das relativ leicht darüber zu reden jetzt mit den Kunden, weil es ja das ist, was ich schon mein ganzes Leben lang mache. Und, ja. ähm, und, und da hat man natürlich dann auch nochmal einen anderen Zugang. Ich habe auch schauspielerisch mit meiner Cousine wirklich viel aufgearbeitet und, und geschaut, wie, wie läuft gute Regie, wie geht sowas. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein, ein sehr wertvoller und wichtiger Aspekt, dann, weil ich spüre ja ganz häufig, dass es Vorstände und Geschäftsführer oft sehr gut mit ihren Leuten meinen, es aber leider nicht immer so verstanden wird. Ne? Ja. Und im Prinzip diese Botschaft, so glaubwürdig zu transportieren, dass das Richtige verstanden wird, das ist so ein bisschen unsere oder, oder meine Aufgabe dann und dann auch von meinem Team, wenn sie gewisse Dinge umsetzen muss. Mhm. Und da kann das Thema sehr vielschichtig sein. Also manchmal geht es bei Performance, Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz los dann können wir ja heute Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz von Menschen messen. Also die können wir absolut gut messen. Dann haben wir das Profil und dann reden wir über die Rede und plötzlich tauchen aber noch ganz andere Themen auf. Und, und plötzlich wird das Feld wieder größer. Und wir befinden uns dann fast schon wieder in unternehmerischen Führungsfragen. Ne? Also heute ist das gar nicht mehr so leicht trennbar, finde ich. Und ähm, ja, ich sage immer, der Speech oder die Rede, in, in, in der heutigen Zeit, auch wenn du es digital hältst, ist eigentlich immer so die Eintrittskarte äh, zu dem, dass die Leute dann später mit mir im Coaching oder im Training arbeiten wollen. Mhm.
1: <lacht> okay, verstehe. Ja, das, macht auch, das macht auch für mich äh, komplett Sinn. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen in die Zahlen schauen, Stefan. Zumindest ich, ich, ich versuche es mal. Ja? Also wenn man das so als, sage ich mal, One-Main-Show ja, mit einem kleinen Team und dann auch Kooperationspartnern und, unterwegs ist, ähm, ja, kann man da überhaupt richtig Geld verdienen?
0: <lacht> das kann man, das kann man, ja. <lacht>
1: ja, ist da, ist ist genau. Also ich, ich, ich denke jetzt nicht, dass du komplett deine Umsätze hier ähm, vor mir ausrollen wirst. Aber äh, lass uns mal so ein bisschen ein Gespür kriegen. Sind oder ist, 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 ist siebenstellig äh, realistisch?
0: Siebenstellig, meinst du jetzt pro Tag oder?
1: <lacht> Nein, im Jahr, Jahresumsatz. <lacht>
0: <lacht> pro Tag wäre auf jeden Fall auch schön. Ist siebenstellig realistisch. Also ich glaube, dass ähm, wenn du eine One-Man-Show bist, ist äh, siebenstellig sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Also da musst du richtig viel dafür tun oder eine gute Strategie haben. Aber ich halte es nicht für unrealistisch. Also mhm. es hängt so ein bisschen auch davon ab, natürlich mit wie viel Merchandising arbeitest du. Ne? Ähm, mhm. Der, der, Also ich glaube, man braucht eine gute Strategie, dass das funktioniert. Ähm, mein Thema ist aber halt immer, also das war leider echt schon immer so, ich, ich komme überhaupt nicht von der geldlichen Seite. Also mir mhm. ist das... Ja, ich, ich will nicht sagen, egal, weil, weil klar, das wird nur derjenige sagen, dem es jetzt finanziell gut geht. Ähm, mhm. Aber wenn es dir finanziell gut geht, dann, mir ging es schon immer um eigene Entwicklung. Also das mhm. ist meine Passion. Also ähm, wenn, wenn dafür später Geld rauskommt, dann ist das gut. Ich meine, man, man muss sich ja auch trauen, Geld zu verlangen, weil man möchte ja auch davon leben. Mhm. Ähm, aber dieses Verhältnis, das muss irgendwie gesund sein. Also ich gehe nicht hin und sage, ich will jetzt... Äh, weil du siebenstellig gesagt hast, eine Million pro Jahr verdienen mhm. und jetzt breche ich das runter, wie mir das gelingt. Ähm, das kann man auch machen, keine Frage. Aber bei mir ist es eher so, heute so, welche Jobs will ich noch machen, was will ich nicht machen mhm. und welcher tatsächliche Aufwand steckt dahinter und, äh, und danach bemesse ich auch das, was ich tatsächlich tue. Und letzten Endes, sind wir mal ganz ehrlich, liegt es ja an mir. Wenn ich jetzt pro Jahr, also in den letzten Jahren habe ich immer so 140 Tage alleine gemacht, 140 Tage pro Jahr, ähm, die ich irgendwie im Einsatz war. Und Das heißt, verkaufte, also wir, wir sprechen ja von verkauften Tagen, nicht irgendwie Backoffice-Tagen,
1: sondern wo du wirklich irgendwo einen Tagessatz sozusagen dafür bekommen hast.
0: Mhm. Also 140 Tage, wo ich unterwegs war in, in irgendwelchen äh, Geschichten jetzt, äh, in Coachings, Trainings oder Reden oder was auch immer. Mhm. Und äh, verkaufte Tage. Und diese 140, das ist schon sportlich, sage ich dir. Also mhm. 140 im deutschsprachigen Raum, ähm, wo du viel unterwegs bist natürlich jetzt, also vor Covid-19 und so. Ähm, aber das, ist schon, das, das geht schon an die Substanz. Also da brauchst du schon sehr viel Selbstdisziplin, dass man das durchzieht. Und mal ganz ehrlich, das müsste ich ja nicht tun. Bei mir ist es aber wirklich die, die innere Passion, ich muss das tun. Also ich fühle irgendwie, da gibt es was, ich habe da so Bock, das zu machen. Und äh, mittlerweile habe ich auch besser gelernt, weil, weil selbst wenn dir was Spaß macht, kann es ja sein, dass du ähm, keine Ruhepausen mehr hast, weil du ständig das machst, was dir Spaß macht. Und ich habe mhm. jetzt so ein bisschen gelernt, dass man schon auch mal trotzdem auch ein bisschen Zeit für sich braucht ne? und ein bisschen runterfahren muss im System und so dass das Verhältnis einfach ja einfach einfach stimmt. Aber es liegt ja an mir, wie viel ich machen will. Mhm. Und ich glaube, es braucht aber dann für diese siebenstellige Zahl, die du ansprichst, eine Strategie, wie du im Hintergrund noch Geld verdienen kannst, ohne dass du das Haus verlässt.
1: Ja, ja, ja. ja. Da, würde ich, da würde ich mal schätzen sozusagen, dass man wahrscheinlich so mit 140 Tagen, ja, weiß ich nicht, irgendwo, je nachdem, wie man es genau macht, aber vielleicht so eine halbe Million verdient, ähm, bisschen drunter, bisschen drüber, je nachdem, ähm, was man genau macht. Okay, verstehe. Und dann brauchst du einfach irgendwo noch einen unternehmerischen Hebel, irgendwas, was skaliert, äh, was deine eigene Zeit dann nicht mehr äh, in dem Maße beansprucht, äh, beansprucht weil es geht dann einfach nicht. Ja. Verstehe, verstehe. Cool. Ähm, wie gehst du mit dem Fakt um, dass... Ähm, ja, und auch dem Risiko, dass du eigentlich so das einzigste Zugpferd praktisch im Unternehmen bist oder dass, dass du das Unternehmen bist. Also nicht nur der Unternehmer, sondern letztendlich auch das Produkt und die Dienstleistung. Wenn du keine Lust mehr hast oder, oder wenn dir was passiert oder wenn du nicht mehr kannst, wenn du nicht mehr willst, dann ist ja nicht mehr. Ne? Ich bin gut versichert. <lacht> das, ist, ja. das willst du auch jetzt mit deinem Background anderes sagen.
0: Also es okay. ist, es ist definitiv so. Ich, ich bin schon bei dir. Also ich bin mir dem Risiko total bewusst, da hast du schon recht. Also ähm, es ist ja immer die Frage, ne? ähm, also es ist, es ist schwer zu sagen. Also ich habe schon immer, ich sag mal, du hast natürlich die unternehmerische Komponente, völlig klar. Wir haben, einen, wir haben ja auch einen, einen Podcast, in dem du ja viele Unternehmer auch hast. Das, das ist, ich, ich bin durch und durch schon, schon innerlich so Unternehmer, aber ich bin auch so ein bisschen Künstler, weißt du, so, also es gibt da irgendwie so, jeder der Training macht und Methodik und Didaktik und sich mit Design beschäftigt und, und wie kann das sein, der hat mhm. so eine künstlerische Ader dafür auch, dass es einfach schön ist und gut aussieht und, und, und so. Und die zweite Seite ist die unternehmerische Seite. Und ich unternehmerisch mache ich das, was ich machen muss, damit das Unternehmen gesund ist, dass es mir gut mhm. geht. Also das mache ich sehr verantwortungsbewusst, auch was meine Gesundheit angeht und so. Und auf der anderen Seite vertraue ich aber auch dem Leben. Ich musste dieses Wort wirklich nochmal sagen. Also ich bin auf der einen Seite gut versichert, dass wenn mir was passiert, dass die Familie abgesichert ist oder dass wir genügend Geld zur Verfügung haben, mhm. ähm, wenn was sein sollte so, sozusagen. Aber wenn das Leben mir jetzt irgendwelche Aufgaben stellt, dann muss ich sie lösen, wenn sie da sind. Und ich glaube, dass wir das oft zu so sehr kontrollieren wollen. Ne? und diese Und diese Überkontrolle, die die funktioniert im Leben nicht. Das, das, geht, das, das ist nicht mein, mein Mindset.
1: Okay, also du, du, du wählst sozusagen ganz bewusst, gehst du deinem, ja, deinem Herz nach und sagst, okay, nein, ich bin mehr der Künstler, auch so mehr der Selbstständige. Ich bin ja und das, das will ich ausleben. Ja, ich, ich will mich nicht, ich, ich will der sein an an, an der Frontline. Ich, ich will nicht der im Background sein, der irgendwie am System baut. Das mache ich auch, aber nur so viel wie ich muss. Ja, dass das System für mich funktioniert. Ja und ich ich dann aber von so meiner wahren Passion ganz vorne an der Linie beim Kunden nachgehen kann. Das ist dein Weg und da hast du dich hast du auch Erfahrungen gemacht, wie du wie du wie du beschrieben hast und hast du dich ehrlich gemacht und das ja. Nimmst du mit aller Konsequenz und gehst ihn
0: jetzt? Würde ich genauso bestätigen, ja. Das hört sich gut für mich an, ja.
1: Spannend, schön, ja. Fühlt sich dann auch gut an, hoffe ich.
0: Es fühlt sich, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich irgendwie richtig an, ne? Wir, wir beide sind ja jetzt auch über den Club 55, der European Community of Experts in Marketing and Sales, mhm. äh, mit unseren Kollegen da eng verbunden. Und wir haben ja auch bei uns im Club eine wahnsinnige Bandbreite, ne? Also du, Hast viele Leute drin, die die Riesenunternehmen mittlerweile aufgebaut haben, die, 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 die müssen wirklich am Unternehmen arbeiten. Also da muss aber auch was gehen, weißt du? Also da muss ja was passieren, wenn du etliche Leute bezahlen musst auch. Und das ist, ich glaube, man muss da für sich eine Entscheidung treffen: eine innere Entscheidung, wo man sagt, so würde ich gerne leben und dann. Ähm, muss man den Weg einschlagen und ich glaube das dann konsequent äh, konsequent zu tun, das ist genügend Aufgabe, weißt du, also seinem eigenen Weg irgendwie treu zu bleiben und zu sagen, so mache ich das jetzt ähm, das ist schon spannend, das sind ja auch unsere Diskussionen spannend, ne? arbeite ich im Unternehmen am Unternehmen und so und wenn du jetzt in meiner Rolle bist, dann muss ich schon so beides machen oder ähm, dahin gucken und dorthin gucken ja, ähm, klar mhm. aber da, das ist auch das, was ich machen will
1: mhm. Ja, im Endeffekt sind es also zwei unterschiedliche Arten an Freiheit. Ne? Also, also der klassische Selbstständige, der irgendwo so eher eine One-Man-Show ist, ähm, ist vielleicht nicht so frei, Geld verdienen zu können, ohne selber im Unternehmen zu arbeiten. Ähm, dafür kann er jederzeit sagen, nach einem guten Jahr, ähm, nächstes Jahr lasse ich es mal locker angehen und mach mal, schieb mal drei, vier Monate Weltreise ein. Ähm, das äh, ist vielleicht für jemanden, der, ähm, ja, am Unternehmen sozusagen arbeitet, einen, einen Apparat aufbaut oder aufgebaut hat. Äh, nicht ganz so einfach möglich, da er zwar nicht das Geld verdienen muss, aber trotzdem irgendwo ähm, ja noch <lacht> im Zugriff sein muss und, und weiter am Unternehmen arbeiten. Ne? Also, das ist schon spannend. Stefan, okay, das ist toll. Lass uns mal so ein bisschen anderen äh, Themenbereich noch anschneiden. Ähm, Harter Wechsel, harter Cut. Bist du ein spiritueller Mensch? Was bedeutet dich? Ich meine, das ist so ein Wort ne? und Spiritualität ist ja auch kein totaler Trend, ne? wenn man schaut, also ne? was Bücher veröffentlicht werden, was ja, Fitness-YouTuber plötzlich zu Spiritualitäts-YouTubern werden und so weiter und so fort. Ich finde es toll, also so, irgendwie so ein, das erwachende Bewusstsein vielleicht so ein bisschen, hoffe ich zumindest, dass da nicht nur ein Hype drin steht. Was verstehst was du ähm, so, so ganz persönlich unter Spiritualität, ähm, ganz praktisch, wie, wie, wie lebst du das?
0: Naja, also ich glaube, dass es so eine Spiritualität mit Bodenhaftung braucht. Also so würde ich mal beginnen. Also ich spüre schon, dass auch viele Menschen so spirituell angetan sind ne, und an höhere Mächte glauben und so weiter. Mhm. Und, ähm, und, und die Bodenhaftung der Spiritualität so ein bisschen fehlt. Also äh, manchmal ist mir das ein bisschen zu abstrus, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. mit spirituell würde ich mal Folgendes verbinden. Ich meditiere zum Beispiel täglich. Und dieses Meditieren, ich, also ich wusste nicht, dass äh, ich habe mich immer gefragt, was ist denn eigentlich Meditieren? Und es äh, es ist Einatmen, Ausatmen und nichts denken. Und ich finde, da das ist schon ein guter Treffer. Also und ich habe da zuerst mal Probleme gehabt, ähm, wirklich zu mir, also zur Ruhe zu kommen zum Beispiel. Ne? Also ich musste da mein Hirn echt verarschen, ne? beim Einatmen und beim Ausatmen. Aber ich mache das mittlerweile jeden Tag. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, auch auf die Atmung zu achten, also achtsam zu sein. Mhm. Weil ich jeden Tag so eine Stunde mit mir selber verbringe, ohne dass irgendjemand in meiner Nähe ist. Also das ist ein Tipp, den ich jedem geben würde. Ich verbringe pro Tag so wirklich eine Stunde. Mach, was du da machen willst. Und bei mir ist halt ein Teil... Auf jeden Fall, dass ich meditiere. Das muss jetzt auch nicht super lange sein, aber ich, ich möchte so ein bisschen mit mir, ich achte auf die Atmung und, und, und so. Mhm. Das zweite ist, ich bin ein Allesleser. Also ich liebe coole Bücher, ich liebe Numerologie, ich liebe ähm, alles, was spirituell ist. Ich liebe die Archetypen der Seele von Warder Haselmann. Also da gibt es schon irgendwie so, ähm, ich glaube schon, dass wenn wir Menschen auf die Welt kommen, dass wir, irgendeine Seele in uns haben, von der wir nicht so viel wissen. Also ich, ich glaube das schon. Ne? Wir bilden uns immer ein, wir wüssten jetzt, wie der nächste Schritt ist und so. Aber manchmal ist es ja komisch. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel mein Leben nehmen und wir lassen das mal so Revue passieren, dann kamen die richtigen Dinge ja immer in mein Leben. Und äh, dann, dann muss man sie irgendwie machen. Und dann gibt es auch mal schwierige Zeiten, durch die man irgendwie durch muss. Und äh, ich finde es gut, einen Plan zu machen. Man sollte aber auch bereit sein, Ganz feinfühlig hinzufühlen, wo es gerade hinzieht oder was gerade so passiert. Weil ich glaube schon, also ich vertraue, in erster Linie vertraue ich dem Leben. Und ich wurde oft gefragt, was ist das denn? Warum vertraust du dem, dem Leben? Und ich glaube, es ist, es ist Glaube. Ich glaube. Mhm. Und wenn ich dann wieder frage, an wen glaubst du denn? Ne? Glaubst du jetzt an Gott, an Allah oder irgendwie, an wen glaubst du denn? Dann sage ich, naja, ich kann es dir auch nicht so richtig sagen. Also ich glaube jetzt mal, weil ich jetzt christlich aufgewachsen bin, an, an Gott. Also ich glaube, dass es da jemanden gibt, der es mit mir irgendwie gut meint. Aber vielleicht glaube ich auch an mich selber. Ich kann es ja nicht so richtig erklären. Aber das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass es äh, Vertrauen ins Leben braucht. Ich, ich glaube, dass äh, Leben lernen bedeutet. Und ich glaube auch, dass es einen tiefen Glauben daran braucht, dass das, was dir im Leben geschieht, auch wenn es nicht immer danach aussieht, für dich geschieht. Und das ist natürlich eine, eine Wahnsinnstiefe, die in dieser Aussage drinsteckt. Ne? Und dann wird natürlich häufig jetzt, wenn du gerade die YouTuber ansprichst, über Dankbarkeit geredet. Also In meinem mhm. Buch, gut, dass es dir schlecht geht, mhm. ähm, schreibe ich ein Kapitel über Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit, also ich, ich kann sie nicht besser beschreiben als in diesem Kapitel, hat verschiedene Stufen. Und wenn ich heute sehe, was so über Dankbarkeit gemacht wird und gesagt wird, dann, dann ist das alles richtig. Aber in erster Linie führt eine tiefe Dankbarkeit auf direktem Weg zur Freude. Und wir Menschen sind in der Freude am leistungsfähigsten. Wir sind unschlagbar in diesem Zustand der Freude. Und Dankbarkeit, achtsam sein, Dinge, die passieren, das müssen wir auch durch einen inneren Entwicklungsprozess durchmachen. Also oft denken wir außen, jetzt muss ich mal hinsitzen und atmen und, und dann bin ich irgendwie spirituell. Mhm. Oder ähm, die, die ganze Welt wird irgendwie durch irgendwas regiert oder, oder irgendwie sowas. Also an sowas glaube ich nicht, weißt du. Aber ich glaube, dass es um Kräfte geht. Ich glaube, dass es um Energie geht. Ich glaube, dass es die richtigen Gedanken braucht, um was zu erreichen. Also es gibt eine höhere Macht, eine höhere Macht im Sinne von Energie mhm. und, ähm, und die Frage ist, wie kann ich diese Energie so für mich einsetzen, dass ich ihr folge und, und wie ist sie günstig für mich, weil letzten Endes können wir Menschen ja immer selbst entscheiden, was wir denken und die Grundfrage ist, was ist günstig, also was ist günstig, wenn ich so denke oder ist es günstiger so zu denken, also was ist günstig, das finde ich eigentlich eine ähm, ne sehr clevere Frage ne? mhm. Spannend.
1: Also das, das resoniert ähm, jetzt zu 100 Prozent, äh, muss ich äh, muss ich sagen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, wie, wo, wo ich tatsächlich glaube, ähm, dass wir einen ganz großen Fehler machen ähm, Jetzt in der westlichen Kultur im Vergleich äh, auch zu ostöstlichen Kulturen, äh, wo genau diese Themen ähm, ja schon viel, tiefer äh, verwurzelt sind und auch, auch gelebt werden. Äh, und dieses, dieses Mindset.
0: Weißt die, du, weißt du, vielleicht, vielleicht darf ich das noch, Johannes, aber ja, bitte, bitte. Ähm, es gibt so ein, ein, ich war natürlich als als äh, ehemaliger Leistungssportler immer sehr auf Ziele. Ne? Also mhm. es gab immer ein klares Ziel, das ich immer verfolgt habe und meistens sehr stringent, sehr ehrgeizig, sehr, ja, also ich war halt voll konzentriert darauf. Mhm. Das äh, Spannende war, dass ich, ich war manchmal echt zu so verkrampft einfach. Weißt du, der, wenn du in deine Stärke zu sehr investierst, dann wird aus Ehrgeiz oft Verbissenheit. Und dann fehlt uns oft die Gelassenheit. Und die Gelassenheit, die habe ich irgendwie nicht richtig in mein Leben gelassen. Weil ich immer dachte, wenn du zu gelassen bist, dann kannst du ja nichts erreichen. Gemäß ja. dem Motto, leistest du was, dann bist du was. Ja. Aber wenn du nichts leistest, ja, dann bist du ja auch nichts. Und das war ein ganz komischer Prozess. Und wenn ich dann äh, Bücher gelesen habe, also ich, ich bin ja echt so ein Allesleser, ähm, und über Buddhismus oder Taoismus, dann ist das hochspannend, weil... Äh, Taoismus eben nicht sagt, folge dem Weg, wenn es schwer wird, sondern nimm das, was jetzt gerade richtig oder leicht anfühlt. Und mhm. ich merke, dass die Ergebnisse ja nicht unbedingt schlechter sind. Weißt du, die Frage ist nur, wie denken wir darüber und, und wie machen wir uns das zunutze, was wir wissen?
1: Ja, ja das ist das ist super, super spannend. Ähm das sind, ja, das sind echt, ne, man kann das vielleicht schon so ein bisschen an östlicher und westlicher Kultur auch so ein bisschen dann festmachen und wie wir auch geprägt sind. Ich versuche das zu verstehen, warum wir, weißt du, sowas nicht in der Schule lernen. Ja, Warum, warum viele, ja, auch wenn wir viele christlich aufwachsen, ich auch, aber das ja irgendwo, ja, also ne, nicht die Dinge sind, die, die vermittelt werden in dem Religionsunterricht oder, oder auch in der Regel nicht, wenn du irgendwo mit, mit der Kirche zu tun hast. Ähm, das, das, das finde ich ganz spannend zu, zu verstehen. Und dieses, ja, wie du wie, wie, wie du sagst, ne, also dieses westliche, noch gerade amerikanische, ne, so if life is hard, ja, go harder, ja, <lacht> Auto, ja? Äh, so dass ähm, das Dass das, das nicht nicht immer der richtige Weg sein, sein muss. Ja? Ähm, das ist das ist, ja, das ist eine super spannende Erkenntnis. Und du, also, das will ich verstehen, dass du hast das auch nicht jetzt in der Schule gelernt, im Rallyeunterricht äh, auch nicht, also in den Grundwerten mit Sicherheit von deinen Eltern, ist aber auch im, im, im praktischen Doing wahrscheinlich auch nicht aus dem Elternhaus. Das hast du dir ja selber beigebracht erlesen, wenn ich das so richtig verstehe. Das
0: ja, mir und ähm, mir hat es das Leben auch beigebracht, ganz ehrlich. Also ich war sicherlich zu der Zeit, als es jetzt fußballerisch damals nicht geklappt hat, ähm, also ich würde schon sagen, Heute würde ich schon sagen, es war gut, dass mir das so passiert ist. Da wurde ich schon ein besserer Mensch. Ohne Witz. Also, früher wäre ich da, glaube ich, schon eher unerträglicher gewesen. Da war ich teilweise schon ein echter Kotzbrocken. Also, ähm, der auch sehr auf sich bezogen war. Ne? Also, immer nett und freundlich, klar. Das bin ich von meiner Natur her. Aber ich war schon sehr nah. Bei mir, dass es funktioniert, dass also es war schon sehr, sehr ego getrieben. Oh. Und die Umwelt, die war mir nicht wirklich so wichtig. Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin und ganz ehrlich antworte. Und dann durch die Verletzungen und durch den Schmerz musste ich stehen bleiben und mal über mich nachdenken. Also oh mir sind wirklich ganz viele Dinge passiert. Also ich habe jetzt neulich in meiner Arztakte gesehen, ich bin 17 Mal operiert, glaube ich, 16 oder 17 Mal. Wow. Ich, habe, ich habe wirklich vieles durchgemacht und ich musste wirklich stehen bleiben, auf dem Weg des Schmerzes zu mir selbst zurückzukommen. Und glaub mir, ich war traurig, ich lag im Bett, ich habe über mich nachgedacht und ich als sturer Mensch hätte mich da nicht freiwillig geändert, sage ich dir ganz ehrlich. Also mir mussten Dinge passieren, dass ich eine Chance habe vom Leben, mich zu verändern. Und, äh, und das habe ich, glaube ich, genutzt, weil ich dann viel gelesen habe. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, es muss doch irgendein Buch geben, in dem endlich mal meine Lösung drinsteht. Was muss ich jetzt tun? Und so kam es, dass ich halt wahnsinnig viel gelesen habe und mich wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und dieses mit sich selber sich auseinandersetzen, das ist brutal. Das ist richtig brutal. Sich ehrlich anzuschauen und zu sagen, ich setze mich jetzt mit mir auseinander und mit meinem Leben und ich gucke es jetzt echt an, wie es ist, das ist echt spaßfrei, sage ich dir. Also da muss man wirklich ähm, ja, aufpassen. Aber ich sage, wenn du es dann überlebst, dann wird das richtig gut. Also der innere Prozess hat mich... Ähm, ja. Das ist was, wenn wir ja über, über Spiritualität oder Esoterik reden. Ne? Esoterik heißt ja, geh nach innen und mhm. guck mal, was da ist, Klammer auf, auch auf die Gefahr, dass niemand da ist, Klammer mhm. zu. Also schau halt mal, was da ist. Ne?
1: Was würdest du jetzt äh, jemanden raten, der da jetzt ähm, nicht durch einen Schicksalsschlag irgendwie äh, auf, den, auf den Weg kommt äh, oder zur Erkenntnis kommt? Ähm, Vielleicht dieses Jahr, Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, die sagen, hm, hört sich irgendwie sinnig an, ich kann es vielleicht noch nicht so ganz verstehen, aber ähm, ja, ich will da mal irgendwie vielleicht einen Fuß in die Tür kriegen, äh, in die Richtung, was, was könnte man da machen?
0: Naja, zunächst mal ist jemand, der einen Schicksalsschlag hat, im Übrigen egal, was es ist, wenn es für denjenigen schlimm ist, dann ist schlimm einfach schlimm. Also ähm, es gab Leute, die damals gesagt haben, naja, guck mal, dein Knie ist kaputt. Ich meine, aber du kannst ja noch laufen, also so schlimm ist es ja nicht. Also da, mhm. damit ist dir nicht geholfen, weil für mich mhm. war das existenziell schlimm. Also jeder Mensch entscheidet für sich selber, was er als schlimm empfindet und was nicht. Das ist jetzt mal die, die erste Botschaft. Also lass dir jetzt von niemand anderem irgendwie äh, bequatschen, dass das doch jetzt irgendwie nicht schlimm ist. Also wenn du es schlimm findest, ist es schlimm. Mhm. Und zunächst mal ist es, wie es ist. Also wir müssen lernen, den Schmerz einfach mal auszuhalten. Also wir dürfen traurig sein. Wir dürfen auch so Gefühle, auch mal zulassen. Wir müssen sie sogar integrieren. Sowas wie traurig sein oder man hat was verloren oder ähm, ich glaube, wir müssen das zulassen. Heute spüre ich, dass wir die Gefühle gleich weghaben haben wollen. Ne? Wir, wir, wir wollen uns wieder betäuben mit irgendwelchen Dingen und ähm, wir lassen oft das Fühlen nicht zu. Psychologisch kann das manchmal schlau sein, weil wir es nicht aushalten würden. Mhm. Für den inneren Entwicklungsprozess ist das nicht klug, weil wir müssen das Gefühl integrieren. Aber zunächst mal bin ich traurig und das ist auch völlig legitim. Also Und dann kommt ja sehr schnell irgendwann die Frage, warum ist das gerade mir passiert? Und, ähm, und die Frage nach warum, die hilft uns wirklich überhaupt nicht weiter. Es gibt auf die Frage mit warum bei vielen persönlichen Dingen keine Antwort. Ich, ich kann dir ja nicht sagen, warum ein guter Freund von mir früher, äh, ich glaube der war 14 oder 15, gestorben ist bei einem Autounfall. Ich finde da keinen Grund, also wirklich nicht. Also der, der auf die Frage mit warum kriegen wir nicht immer eine Antwort. Wir, wir können es versuchen zu definieren, aber, aber es hilft uns doch nichts. Die Frage nach warum führt uns immer zurück, sie führt uns in die Analyse und ich halte die nicht für schlau. Die bessere Frage ist wirklich, dass wir sagen, wozu ist uns das passiert und was können wir jetzt aus dieser Situation lernen, was haben wir vielleicht zu lernen? Und, ähm, und, und das dann anzuschauen. Aber das braucht zunächst mal Zeit, bis wir das so sehen. Ne? Also, wir wollen ja irgendwann mal, ich sag mal, am Anfang ist einfach nur der Schmerz. Und dann willst du den Grund herausfinden, warum es so ist, wie es ist. Und dann fangen wir an, mehr verstehen zu wollen. Und nach dem Verstehen kommt ein Prozess, dass wir sagen: Ja, aber was bringt uns denn eigentlich Kraft im Leben? Wo kriegen wir denn eigentlich die Kraft her? Wie ist denn das Leben überhaupt so zu uns? Und erst dann kommen wir ins Tun. Also dieser physische und psychische Genesungsprozess, den habe ich eben auch in meinem Buch, Gut, dass es dir schlecht geht, sehr sehr nachdrücklich beschrieben, ohne dass man äh, wirklich merkt, wenn man das Buch liest, dass ich diesem Prozess folge. Also es ist sehr menschlich geschrieben, ähm, weil ich ein, ein einfacheres Buch wollte, das sehr viele ehrliche Geschichten von mir beinhaltet und auch von, von anderen Menschen, die ich gut kenne.
1: Das heißt, das heißt, der, der, der Weg zur Erkenntnis führt durch zwangsläufig, durch das Tal des Schmerzes.
0: Ich glaube, dass es der Weg ist, den wir nicht freiwillig wählen, aber es ist häufig so. Beim einen ist es der Körper, beim anderen, der wird verlassen in einer Beziehung, beim, beim dritten stirbt ein Mensch, beim, beim vierten, der hat ganz andere Probleme, der wird gemobbt, beim fünften, also ich glaube, dass es vielschichtig ist und jeder, dass jeder von uns im Leben kennt. Mhm. Weißt du, ich war, ich war der Überflieger. Also für mich gab es früher keine Probleme. Ich kannte das Wort nicht mal. Also mhm. äh, ich habe gedacht, also was, was, was haben denn die Leute denn so alle? Ne? Und wenn es in deinem Leben immer bergauf geht und dann passiert dir sowas. Ich hatte überhaupt gar keine, ähm, wie soll ich sagen, keine Methoden ähm, an der Hand, wie ich jetzt damit umgehen soll. Echt mhm. schwierig, wahnsinnig schwierig. Also ja, das, das war... Ja, ist schwierig und ich glaube halt, dass die größte Erkenntnis kriegen wir ja immer, ich sage jetzt mal signifikante emotionale Erlebnisse, also emotionale Erlebnisse müssen einschneidend sein, die guten wie die schlechten. Wenn sie einschneidend sind, dann vergessen wir sie nicht, dann macht das was mit uns. Wir fangen an zu interpretieren, wir fangen an über uns nachzudenken und daraus resultieren ja meistens dann auch irgendwelche Glaubenssätze, die wir im Leben haben oder innere Überzeugungen, die wir aufgrund unserer Erfahrung dann, also tatsächlich gemachte Erfahrungen, die dann unsere Überzeugung prägen. Und heute erlebe ich natürlich auch viele junge Menschen, die, ähm, die die Erfahrung nicht gemacht haben, die sie mal durchdenken. Ne? Sie durchdenken die nur und denken dann, dass man sich so fühlen würde, wenn man das erlebt hätte. Aber ganz ehrlich, die haben keine Ahnung,
1: ja.
0: Ja. weil sie haben ja die Erfahrung nicht gemacht. Also ja. wir müssen heute ein bisschen aufpassen. Ähm, viele Dinge werden oft nur nachgeplappert, weißt du, oder irgendwo mhm. angeguckt, aber die sind nicht wirklich durchlebt. Der, derjenige, der darüber redet, versteht die nicht ja. und ein Publikum spürt das, ob man die versteht, diese Dinge und ob man die durchlebt hat oder ob man nur ja. quatscht, weißt
1: du? Ja. ja, definitiv. Das ist übrigens der Grund, warum ich glaube, dass Unternehmertum einer der besten, Wege zur persönlichen Wachstum, zur persönlichen Weiterentwicklung ist, weil es dich laufend in Situationen zwingt, ähm, die du dann erleben musst. Genau, ganz genau. <lacht> ja, also du, du kannst nicht ausweichen, ja. es das, das gibt da ganz oder gar nicht. Der Lernprozess ja. ist vorprogrammiert, da bin ich ja. bei dir. Okay, spannend. Vielleicht ähm, hast du, wir kommen schon leider, ähm, ja, äh, langsam zum Ende. Wir sprechen schon total, ein total spannendes, äh, spannendes Gespräch. Ähm, Könnt ewig weiter mit dir quatschen. Hm? Ich mit dir auch. Hast, das ist schön. Hast du ähm, vielleicht. Zum Abschluss äh, noch zwei Fragen, ähm, die ich, die ich gern, ähm, ja mit dir beantworten will oder die du beantworten kannst. Ähm, jetzt gerade vielleicht auch in, in dem Hin Hinblick auf diesen spirituellen Bereich, äh, Bücher, die dich da, persönliche Weiterentwicklung, ähm, die dich da weitergebracht haben, die so ein bisschen rausstechen. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps? Ich meine, den Hörern äh, sei gesagt, äh, du hast selber zwei tolle Bücher geschrieben. Ähm, die werden wir auch verlinken in den Show Shownotes. Die empfehle ich jetzt, dass du es nicht machen musst. <lacht> ja. Und ähm, genau, aber hast, du da, hast du da, fällt dir da was ein? Vielleicht so ein, zwei herausragende?
0: Ja, mir fällt auf jeden Fall was ein. Also ich bin ja wirklich einer, der gerne liest, nicht nur viel liest, sondern auch gerne liest. Und ein Buch, das, mich, das ich sicherlich sehr, sehr gut finde, ist »Die stille Revolution« von Bodo Janssen. Finde ich sehr schön geschrieben. Mhm. Das zweite ist, äh, die Entscheidung liegt bei dir von Reinhard K. Sprenger. Ein sensationelles Buch. Also ich wollte mal ein Buch schreiben über Entscheidungen und dann habe ich das gelesen und dachte ich, das, das kannst du nicht besser machen, das lasse ich mal lieber. <lacht> das fand ich irgendwie echt großartig. Ja und äh, wenn du sagst spirituell, dann finde ich natürlich unseren Trainerkollegen aus den USA, den Dan Milman und seine Bücher echt spannend. Also oh. mein Cousin hat mir mal ein Buch geschenkt, Der Pfad des friedvollen Kriegers eines meiner echten Lieblingsbücher ist das geworden. Das bekam ich natürlich auch. Also das, was da drin steht, ist auch eine ähnliche Geschichte wie meine eigene. Mhm. Und ähm, deswegen hat mich das unglaublich angesprochen mit tollen Worten von meinem Cousin vorne drin in dem Buch und so. Also wirklich ein tolles Buch. Und dann war ich so begeistert aufgrund dieser Geschichte, die ich da gelesen habe, das ist ja doch sehr spirituell, ähm, dass ich gedacht habe, okay komm, was hatten denn der noch für Bücher? Und hinten drin war dann ein, ein Buch, das hieß Die Lebenszahl als Lebensweg. Und dann habe ich mir das einfach bestellt. Und dann kam das Buch, Johannes, ich sag's dir: Ein Wäscher, also ein Riesending. Und ich denke so, oh Gott, was hast du da bestellt jetzt? Und, ähm, und, und da geht es um Numerologie, so die Quersumme des Geburtstages und Geburtsdatums und Jahre, in denen dir wichtige Dinge passiert sind. Und es war so ein bisschen so wie, wie Sherlock Holmes. Ich so, okay, komm, scheiß drauf, ich lese es jetzt einfach. Und dann habe ich das aufgemacht, habe meine Lebenszahl gelesen, habe versucht zu verstehen, was war da, in welchem Jahr und mhm. ich war geflasht. Ich habe das Buch weggelegt und dachte, krasse Scheiße, Woher können die das wissen, dass es so ist? Und es hat mich so ein bisschen geflasht. Wenn du nach Spiritualität fragst, würde ich sagen Pflichtlektüre. Oh. Das ist, das fand ich schon echt krass. Das fand ich wirklich krass, was da drin steht. Also so um einen spirituellen Touch da sage ich mal, noch mit mit reinzubringen. Hast du ja auch, hast du ja auch gefragt. Ja. ja, und ansonsten gibt es natürlich auch wunderschöne, wunderschöne Bücher. Ich glaube, eines hat der Johannes Ellenberg <lacht> geschrieben und äh, ja ein paar Kollegen von unserem Club haben ja auch ganz ordentliche geschrieben.
1: Ja, wir versuchen es zumindest auch irgendwie einen, ja, wie du sagst, Bücher, Bücher zu schreiben, die auch noch einen Mehrwert bringen oder irgendwie Menschen auf eine anderen Richtung erreichen. Genau, ne?
0: es ist ja einfach so, ich sage jetzt mal, weißt du, auch, auch Försterkreuz, ne? auch Bücher von, von unseren Kollegen jetzt, sage ich mal, ne Menschen, die halt eine Meinung, also ich mag Bücher, wo du, wo du eine Meinung drin findest. Ne? Also mhm. man könnte jetzt sagen, so Sachbücher oder Ratgeber Plus oder so vielleicht noch, aber ich mag das, wenn halt irgendwelche Menschen sagen, ich denke so über die Welt, ähm, weil dann kann man ja mit dem diskutieren. Also man muss ja nicht einer Meinung sein, aber meistens, ähm, ich stehe auf Originale in unserer Welt, weil ich merke so, die Originale gehen in der Welt verloren. Wir haben viele perfekte Kopien, ähm, aber ich mag so originale Typen, die vielleicht auch nicht ganz leicht sind, vielleicht ein bisschen schwieriger sind, aber ja, da gibt es schon, schon äh, coole Bücher, ja.
1: Ja, du hast ja tolle Tipps schon äh, geliefert. Äh, vor allem die Lebenszahl als Lebensweg. Ähm, ja, ich, ich sehe mich schon gleich nach unserem Gespräch auf Amazon gehen und ähm, oder beim lokalen Buchhandel.
0: Lass mich noch schnell einen Link erstellen, den ich dir das schicke. Affiliate-Link, <lacht> ja genau.
1: Wir müssen ja an der zweiten Hälfte. Eigentlich bräuchten man so einen Affiliate-Link. Ja, Mensch, hätte ich das mal gemacht. Ja, ja. Nein. Also wir packen natürlich alles in die Shownotes und auch Links zu deinen Büchern und ähm. Zu dir, deiner, deiner Webseite und deinen Seminaren. Ähm, ich
0: habe jetzt aber noch eine. Ah, und von Reinhold Messner noch. Gibt es auch ja, ein ganz tolles. Überleben heißt das. Ist das nicht ein geiler Titel? Das hätten wir beide einschreiben müssen. Und zwar heißt der Titel wirklich Überleben. Und ich meine diese Doppeldeutigkeit. Ne? Reinhold Messner, der Bergsteiger, schreibt ein Buch von Überleben und ja. Überleben. Also ich habe diesen Titel, ich dachte, wie geil ist das denn, ne? auch, auch als Titelfreak, super gemacht. Überleben, übrigens auch ein super Buch, wirklich, voll zu empfehlen, überleben. Komm mit, kommt mit in die Empfehlung. Geiles Cover, super zum Anfassen, haptisch, toll gemacht, oh, großartig, also musst du kaufen, nicht hören. Ja. Da, da kommt ja Verkäufer in dem durch. <lacht> da habe ich, glaube ich, einen Affiliate-Link auch. <lacht> nee, alles gut. Dich also, ja, also
1: wer jetzt nicht bestellt, ist selber schuld. Ne? Also schöner, schöner, <lacht> schöner Verkauf bekommen sie es nie mehr. <lacht> ja, nein, ey, großartig, also äh, jetzt müssen wir aber aufhören, weil tatsächlich, also das Problem ist ja diese Podcast, ich liebe diesen Podcast, ich liebe meine Gäste, ich liebe auch meine Frage nach den Buchtipps, weil äh, es immer so tolle kommen, aber je, fast jeden Podcast äh, bestelle ich mir dann ein, zwei Bücher auf Amazon und ähm, ja, mein Bücherregal. Birst schon fast. Das heißt, da war mal ein Cut. Und Ich habe aber noch eine Frage. Eine Frage an dich, für dich, die ist groß, die ist nicht ganz einfach, aber die ist definitiv deine Kragenweite und wie jeder Gast würde ich dich auch bitten, diese zu beantworten. Ja. Jetzt haben wir schon viel über Spiritualität, über, über Krisen, über persönliches Wachstum, Weiterentwicklung ähm, gesprochen. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die aktuell in einer Situation sind, ähm, die jetzt nicht irgendwie gerade eine größere Krise haben, ja, ähm, aber die vielleicht irgendwo einfach in einem Job arbeiten, die nicht so ganz happy sind oder irgendwie in einer Situation, zu so einem, ja, so, ich weiß nicht, nicht schwarz, irgendwie so in einem Graubereich, sondern eine, eine Grundunzufriedenheit spüren und nicht so happy sind. Ähm, Hättest du für diese Menschen, wo ich glaube, dass es leider viel zu viel gibt in unserer Gesellschaft, einen Tipp, wie die sich aufmachen könnten in Richtung ja, zufriedenerem, glücklicheren, selbstbestimmten Leben?
0: Schwierige Frage. Also äh, da ich würde Ihnen einen Tipp geben. <lacht> Guck mal, jetzt wird spannend. Ich merke schon, du schreibst schon mit. Nein, also ich würde, würde einen, einen Tipp auf jeden Fall gleich mitgeben. Am nächsten Morgen nimmst du 20 Kaffeebohnen in die rechte Hosentasche. Und immer wenn du was erlebst, was positiv für dich ist, musst du eine Kaffeebohne von der rechten Hosentasche in die linke Hosentasche nehmen. Und diese Übung habe ich vier Wochen persönlich jeden Tag gemacht. Ich habe die Geschichte irgendwann gelesen und habe diese Übung wirklich jeden Tag gemacht. Ich bin also morgens los, habe 20 Kaffeebohnen in meiner rechten Hosentasche gehabt, dann bin ich losgefahren im Auto, dann hat mich einer reingelassen, als ich zur Tankstelle wollte. Dann habe ich gedacht, oh, Kaffeebohne nicht vergessen. Dann habe ich eine Kaffeebohne von der rechten in die linke Hosentasche, weil die Aufgabe ist, immer wenn jemand freundlich zu dir ist oder wenn dir was Gutes passiert, musst du eine Kaffeebohne von rechts nach links wechseln. Und dann kam ich an die Tankstelle, habe dann getankt. Dann bin ich rein, hat mir jemand die Tür aufgehalten. Ich so, oh, Kaffeebohne. Dann wieder Kaffeebohne von rechts nach links. Ähm, dann habe ich irgendwann bezahlt, die war auch total freundlich. Dann denke ich, oh, eigentlich ist das auch wieder eine Kaffeebohne wert. Kaffeebohne wieder von rechts nach links. Fazit, am Abend habe ich dann die Kaffeebohnen aus der linken Hosentasche raus, habe die angeschaut und habe bei einem coolen, also man kann auch einen Tee trinken, aber ich habe, glaube ein Bier getrunken oder einen Rotwein oder so, und habe die Kaffeebohnen angeschaut und habe mich versucht, nochmal an jede einzelne Situation zu erinnern. Und ich wurde echt innerlich so ein bisschen ruhig und ich wurde dankbar. Ich habe einen anderen Blick auf die Welt gekriegt. Und das hat mir enorm geholfen. Nach vier Wochen, jeden Tag, war ich echt ein anderer wie vorher. Weil ich mehr darauf geachtet habe, welche Chancen ähm, Probleme haben. Dass die guten Dinge manchmal gar nicht so weit weg sind als wir denken ich hatte nur keinen Fokus drauf. Also wir müssen an unserer Wahrnehmung arbeiten. Mhm. Es ist die Wahrnehmungskompetenz, die wir, an der wir wirklich arbeiten müssen. Und wir müssen uns in unserer Wahrnehmung sozusagen öffnen. Und was da natürlich hilft, ist auch, dass man sich seine inneren Überzeugungen, gerade auch, wenn man es alleine nicht schafft, mit einem Profi wie mit dir oder mit mir, sich die inneren Überzeugungen auch mal anschaut. An was? Von was bin ich denn überzeugt und, und warum glaube ich denn, dass das so ist? Weil häufig stehen wir mit uns mit unseren Gedanken wirklich im Wege. Und Francis Picapia hat es wunderbar formuliert. Er hat gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und wir haben das nicht gelernt, wie andersrum denken geht. Und äh, ich glaube, dass das ein, ein, ein Schlüssel ist. Manchmal ist es gar nicht so schwer, das zu tun, aber ich brauche so eine gewisse Grundoffenheit für das, was jetzt geschieht. Ne? Also gerade in der, in der Krise gibt es jetzt zum Beispiel, wurde ich in einigen Interviews gefragt, ich habe so eine alte psychologische Formel irgendwann mal kennengelernt ähm, in, in meiner Psycholo psychologischen Ausbildung. Und die Formel ist die PERMA-Formel und die kann jeder googeln, also in solchen Situationen. Das P steht für Positive Emotions, also welche drei tollen Dinge hast du zum Beispiel heute erlebt, schreib sie dir abends auf. Oder auch Erkenntnisse können ja auch toll sein. Ne? Das zweite, das E steht für Engagement, also was kann ich für andere in irgendeiner Art tun, also wo kann ich geben, wo kann ich was in die Welt reingeben. Das R steht für Relationship. Also was kann ich mit jemandem direkt sozusagen tun? Kann ich jemanden anrufen? Ähm, kann ich mit jemandem in Kontakt gehen? Wie mache ich Beziehungspflege? Ne? Und das A für Accomplishment. Also ähm, was, was will ich denn, an was will ich denn heute schon arbeiten, dass es in, 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 nach der Krise oder, oder in einem Jahr Früchte trägt oder so? Ne? Also wenn man die mal googelt, die Formel, da findet man auch die Bezeichnungen und so, bin ich mir ziemlich sicher, dass man das irgendwo findet. Aber da du ja nicht mehr viel Zeit hast, kann ich ja nicht stundenlang darüber reden.
1: Du, ich, ich habe noch sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, wir müssen, wir müssen, nur, wir müssen, nur gucken, dass das Format noch hörbar bleibt. Ach so, ja, ja, okay. Ja, nein, nicht dass die, nicht dass die, nicht dass die Menschen, also das Schlimmste, was passieren könnte, ähm, wäre, wenn äh, Menschen zurückschrecken, jetzt genau diese Episode zu hören, weil die plötzlich drei Stunden geht und es zu lang ist. Das will ich, das will ich auf jeden Fall verhindern. Aber ähm, ich bringe dir das jetzt einfach ab. Ähm, du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen in den oh, podcast Das heißt, ich denke, wir finden noch viele viele ganz konkrete Themen, über die wir sprechen können, auch in diesem Podcast. Und äh, da würde ich mich definitiv freuen, wenn du noch mal wieder vorbeischaust. Sehr gerne, mein Lieber. Mensch, Stefan, also das war jetzt wirklich ein sehr tolles Gespräch. Da war super viel mit drin. Das Wirklich einen bemerkenswerten Weg, den du da genommen hast. Und auch Super schön zu, zu sehen, dass du, ja, dass du da einfach viel passiert ist, weil du so deinem Herzen gefolgt bist. Ne? Ähm, aber teilweise auch, ne, so eine schöne Mischung, auch manchmal einfach strategisch dir Dinge äh, so zurechtgelegt hast und dann auch da hinterher warst und ja dann auch wieder auf den Herz gehört hast. Sehr, sehr reflektiert. Dein Tipp jetzt gerade zum Schluss, wirklich, wirklich toll, ganz pragmatisch auch dann umzusetzen mit den Kaffeebohnen. Ich denke, das werde ich selber mal ausprobieren und ich hoffe, das hilft auch einigen, die jetzt zugehört haben. Mir bleibt nur noch zu sagen, Stefan, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir ganz persönlich, deiner Familie und auch deinem tollen Unternehmen alles, alles Gute
0: für die Zukunft. Danke dir, mein lieber Johannes. Es war mir eine Freude mit dir. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.